1: Bah donc qu'est-ce qui se passe là qu qui se passe là Je vais chez Guillaume Laluche euh, de Course Épique pour enregistrer euh, un épisode sur le TSP Atacama que j'ai fait il y a quelques semaines. Et euh, vu que moi je suis, euh, j'ai pas de temps à perdre, bah, là je ne veux pas dévoiler euh, où habite Guillaume, mais euh, disons que j'étais à Montmartre, pas très loin. Et aussi euh, bon, les gens, de toute façon, le bureau sont à la sortie ce travail où il habite. Et euh, je viens de me faire deux heures, 2 heures et demie de de course euh, je viens de me faire je sais pas une grosse vingtaine de, de fois mon petit escalier préféré à Montmartre c'est drôle parce qu'on m'a parlé du chili d'ailleurs euh, juste là-bas donc euh, j'ai déjà eu euh, j'ai déjà fait en fait un teaser euh, du, de ce que je vais re raconter et euh, bah, en fait j'ai très hâte parce que ça fait un moment que j'ai pas j'ai pas pu poser vraiment euh, Qu'est-ce que c'était que cette aventure Qu'est-ce que c'était que ce, ce délire Ce truc pirate, ce truc où je sais pas Qu'est-ce que je suis allé foutre Et euh, je sais qu'avec Guillaume, je vais pouvoir en parler euh, bah, Je vais pouvoir en parler euh, Rentrer un petit peu dans le détail Il va peut-être réussir à me faire dire des choses d'une manière où j'ai pas réussi à le dire jusqu'à présent donc, euh, donc non, ça va être cool de pouvoir le raconter à quelqu'un d'autre euh, euh, bah, Qui n'est pas... Euh, un proche auprès de qui je, je, je cacherai peut-être des informations. Là, c'est Guillaume. Je sais que c'est enregistré, mais je l'oublie très rapidement généralement. Donc, euh, donc, en vrai, ça va être. En vrai, pour moi, ça va être. Bah, lui, je pense qu'il se dit que ça va durer une heure. Moi, je sais que ça peut durer trois heures. Donc, euh, j'ai prévenu, euh, prévenu à la maison qu'on euh, que risquait d'être là un petit peu plus tard. Mais euh, bon, bah, voilà. On arrive en bas de chez Guillaume. Euh, on va faire le code euh, assez discrètement. 14-18, bien évidemment. On rentre sur l'épaule. Alors, ça c'est le difficile moment où on recherche des prénoms. Hop, ça c'est bon. Ah, putain, J'ai peur qu'il ne soit pas chez lui. Ouais Guillaume, t'es là, c'est Alex. Merci. Bien senseurs, mais non.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun.
1: Hello Hello monsieur Ça va Mais bien et tout Tu te rappelles la soirée normal, normal. J'étais à Montmartre, j'étais juste pendant deux petites heures sur mes escaliers de cœur.
0: Classique daprès ou de
1: boulot. Exactement, sorti de télétravail, fidèle à Montmartre et après je suis descendu ici tranquillement, donc très bien, très en forme. Et puis euh, c'était cool parce que j'ai pu croiser 2-3 personnes sur les escaliers avec qui euh, j'ai déjà pu discuter de, euh, en fait, du TSP okay. parce que plein de gens m'en parlent et euh, donc c'était trop cool parce que toi j'ai pu me teaser un peu moi-même euh, sur ce <rire> que je vais chauffé, raconter ouais. exactement c'est l'échauffement aussi quoi et on va avoir tu réponse à la question dans le podcast euh, j'espère ben j'espère parce que franchement c'est un truc où pour l'instant je n'ai pas encore réussi je l'ai raconté qu'à mes proches tu vois ou sur Twitch mais deux ou trois jours après ou que à mes proches donc je sais pas si j'ai réussi à le raconter donc, euh, donc j'espère que tu vas rester un petit tirer Je suis en les...
0: train entre temps ouais. T'as besoin d'un truc, une serviette, une douche euh, de...
1: Non, moi ouais, je suis très bien Je vais te prendre ouais, de l'eau et, euh, et forcément si t'as de la bière, une bière, je suis trop chaud J'ai forcément de la bière, j'ai prévu le coup Eh bien bah viens, suis-moi Ok, attends j'enlève mes pompes ouais. bien Merci, c'est gentil
0: oh, Alors attends, j'ai de la bière Donc j'ai des bières assez classiques Et puis j'ai prévu de bière. Euh... D'Amérique du Sud, j'ai pas trouvé de la bière chilienne. Mmh, Quand j'étais venu dans un, un, je sais pas, un brasseur, Un le mec qui m'a pris pour un fou, je pense il m'a dit ça doit exister, mais en tout cas, nous, c'est sûr, on en a pas. Enfin, Franchement, euh... elle était pas ouf. Le vin était très bon. Ah, oui, mais ça, le... Je savais pas euh... si t'aimais le vin ou pas. Euh, oui. Okay. Donc, je... Le vin chilien, c'était plus immédiat, mmh. mais je pensais que c'était très bien. Donc, des bières normales, des bières euh, parfumées au fruits rouge et puis des bières euh, argentines pour faire Argentine, c'est nickel. Okay. Bah, nickel. Let's go. Et je vais prendre le même. Hop. Je l'ouvre. Hop là, est-ce que tu veux un verre Euh non merci, non merci. Non Non. Parfait. Hop, moi j'avais déjà à boire la mienne, donc on est tout bon. Top. Monsieur Let's go.
1: à la tienne. Eh bah je crois que c'est l'heure de se mettre à table dans tous les sens du terme, mon cher Alex. Ok. Ah amusant parce que vous dire d'ailleurs en venant j'écoutais un épisode de Popote. Okay, euh, ouais. donc, euh, donc, euh, ouais, <rire> L'épisode de Noël qui est sorti ce matin Ouais, il est sorti ce matin ouais, euh, tu ferais, il sort du vous, parlez, vous parlez beaucoup trop de glucides, de protéines et ouais. euh... T'as compris ou pas euh, Franchement, c'est un niveau ah, de... En vrai, vrai. c'est bon c'est un peu technique Mais, okay, euh, ouais. mais c'est bien parce que euh, c'est très posé okay. c'est. Okay. Euh, un moment de saint ayon Donc bête, il avait fait nuit blanche ouais, C'est de Puis... plus il s'entend pas, j'ai l'impression que t'es plus fatigué que lui Et moi je suis plus fatigué
0: que lui parce que j'ai fait quasiment nuit blanche et que je suis beaucoup moins fort que lui Moi j'avais fait la Saint-Express, j'avais
1: quasiment le temps que lui Mais j'avais fait 34 km de moins et je ne m'attendais pas, en plus à la fin de l'épisode, à une petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire bah, qui raconte son UTMB. Ouais, c'est cool C'est cool ouais, cool cool ouais. Donc, euh, ouais, ouais, bah, très bien. Popote, moi, ça m'a bien, bien mis en bouche pour, pour aller à la table. Tu veux qu'on aille où bah Là-bas Dans, non, dans, ça dans ça ça regarde.
0: Hop. Let's go, nickel. Alors, euh, installe-toi ici, tu seras mieux. La chaise est plus pas. Pas. Ouais. Vu je j'ai allumé le sapin calme, parce que c'est pas tous les jours du monde, je fais encore moins à Noël. Ouais, par contre, tu l'as acheté des descentes tout ça j'ai acheté extrait parce qu'à cause de la saint comme euh, je n'étais pas là ce ouais, week-end-là, le week-end avant, les résultats. Euh, ouais, tient un peu la gueule dedans. Euh, ouais, le 27 décembre, il ne fait... ressemble plus à grand-chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode exceptionnel de course épique. J'ai le plaisir, comme vous l'avez probablement déjà entendu, d'être en compagnie ce soir d'Alexandre Bouchex, alias Cascade Verte. Salut Alex.
1: Hello, hello, hello Guillaume. Euh, je suis ben, rare dans ton podcast. Euh, ouais, vraiment... que ça fait au moins trois semaines qu'on n'avait ouais, pas échangé, ouais, je pense. Exactement, exactement. <rire>
0: T'as bien réveillonné, ça va euh, C'est quoi la chose dont t'as le plus abusé, là, sur ce, ce tunnel de réveillon puisqu'on est le 27 décembre aujourd'hui
1: euh, ben, euh, Niveau bouffe de tout, mais euh, en termes d'hydratation, je suis repassé au rhum. J'ai redécouvert le rhum cet hiver, euh, qui m'avait rendu fou quelques, quelques fois dans mes années euh, étudiantes. Euh, donc, je me l'étais interdit, et là, j'ai redécouvert le rhum, donc euh, j'ai passé un, un réveillon... Euh, euh, agité on va dire c'est euh, quoi mais... le
0: meilleur accord mais rhum
1: euh, non parce que bah, le rhum <rire> venait, en, ouais, en, digestif, le euh, trou, venait euh, en digestif le trou principalement le trou martiniquais ouais martiniquais, euh, bah, martiniquais. Bah, 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 tu peux en as un non, peu partout à la Réunion ouais. ouais, le trou a, réunionnais aussi ouais. beaucoup dans, 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 les, dans les îles mais euh, ouais, euh... le trou il est on va s'arrêter là-dessus exactement pour le pas la salle.
0: Alex, pour la petite histoire on enregistrait chez toi, il y a un an, quasiment jour pour jour, là, j'ai regardé dans mes archives, on était le 26 décembre, on faisait à ce moment-là le bilan de tes trois années précédentes de course épique, donc l'histoire se répète à nouveau en cette fin d'année, puisque cette fois, j'ai le plaisir de te recevoir chez moi. On va y parler du TSP, qui ne veut pas du tout dire le trail des sapeurs-pompiers, et pourtant, tu en aurait bien eu besoin, je pense, pour éteindre l'incendie intérieur qui devait... Vivre en toi là pendant ton aventure euh, au Chili, que tu me raconte racontes aujourd'hui, qui est euh, le Speed Project Atacama (TSP). C'est ça le, le sens de cet acronyme. Euh, je vais en défleurer un tout petit peu le principe. Donc, c'est une course qui s'étire sur environ 500 km à travers le désert d'Atacama au Chili, réputé pour être le désert le plus aride du monde. Ce défi se distingue par l'absence de règles strictes et l'autonomie des coureurs dans le choix de leur itinéraire. Le principe est élémentaire à partir d'un point A, qui est Iquique, que j'appelle parfois Equitique, comme le genre du PSG, mais c'est vraiment ikike, Il ne faut pas se, se tromper il faut rejoindre le plus vite possible à un point B qui s'appelle San Pedro de Atacama et courir, c'est pas mal pour aller le plus vite possible, en tout cas ça a bien marché pour toi. Tu vas avoir le temps de détailler tout ça, Alex, de nous raconter bien plus en détail que moi cette course. Cet épisode, il va être assez original, vous en êtes peut-être déjà rendu compte, il y a des, des innovations, puisque voilà, il y a une première dans Course épique puis je prends dans le podcast Sport, on va utiliser un un son binaural sur certains passages de cet épisode. Euh, c'est une méthode de captation de son qui est adaptée à la morphologie de la tête humaine. Donc, c'est une technique d'enregistrement qui garantit une restitution euh, en trois dimensions, totalement naturelle et une spatialisation incomparable avec un casque ou avec des écouteurs. Je lis un peu la notice de Exactement, binaural ou la fiche Wikipédia. C'est très posé, mais au moins comme ça, ça mérite d'être clair. C'est mieux dit que si j'avais moi eu à le formuler avec mes mots. Donc voilà, J'espère que vous en avez déjà profité. Le but du jeu, c'est que vous ayez l'impression d'être assis avec nous, là, juste à côté. On a de la place pour plein de monde. Donc, on est ravis d'imaginer que vous puissiez être assis à table à côté de nous aujourd'hui avec Alex. De l'originalité, ce podcast va aussi en faire preuve avec son thème. À projet atypique et coureur hautement singulier, il n'aurait pas été possible de traiter cette course au combien épique de façon traditionnelle. On va donc vous invite aujourd'hui à partager avec nous un plateau télé en mode vidéo club. Donc, Plutôt que de vous faire vivre de façon chronologique ce TSP et cette aventure hors normes, on va l'évoquer par grands thèmes successifs. Chacun de ces thèmes sera mis en perspective avec un film auquel il nous a fait penser. Je te demanderai donc, Alex, je vais te faire bosser, de piocher successivement dix noms de films pour lancer à chaque fois les débats et nous donner à explorer un thème fondateur de ton
1: aventure. Ça te va ouais parfait, parfait. Le TSP, parce qu'on est obligé de le présenter à l'américaine, ouais. parce que c'est un ricain qui l'a inventé ce truc-là. Depuis que j'essaye de l'expliquer, je dis à tout le monde que je n'arrive pas à l'expliquer, parce qu'en <rire> fait, il n'y a qu'en le vivant que tu peux réellement euh, comprendre euh, quest ce qu'il y a dans ce truc-là. Et, euh, et quand on en a parlé tous les deux, on a eu cette idée d'utiliser de, ouais, des films pour euh, bah, donner des sensations, des, euh, des feelings, des images qui parlent à tout le monde pour pouvoir expliquer un peu ce que c'est. Donc euh, ouais, je suis très très chaud pour ça. Au niveau du son, je suis impatient de voir la qualité que ça va avoir. Je suis impatient d'écouter ce propre épisode. Donc je, je me parle à moi-même là quand j'écouterai ça en train de courir. Parce que t as dit que ça sera totalement naturel pour les auditeurs, mais pour nous là actuellement, ça l'est pas du tout. Alors là, il faut savoir qu'il y a à peu près 12 micros et il y a un mec. Il a des écouteurs <rire> dans ses oreilles et il nous regarde et on doit faire semblant qu'il n'est pas là. Ouais. Donc ça, c'est euh, franchement mais euh... alors
0: que pourtant, on te voit, Hervé. Il encore une nouvelle expérience. Il cligne de l'œil. Il est avec nous. Alex, comme on est des gourmands, on va aussi, euh, au fil de nos échanges, euh, sûrement laisser place. Voilà, des breuvages, on l'a entendu déjà. Mais à quelques mets aussi euh, euh, bah, d'Amérique du Sud. Voilà, c'est en Pagnadas euh, au menu ce soir pour nous accompagner. Donc, euh, la arrives de ta course, dès que tu as un petit coup de fin, on fera une pause euh, ravito. Ça te va
1: Parfait, parfait. Putain, je suis étonné que tu n'aies pas fait le jeu de mots des locaux. Euh, parce que ah ouais, d'aimer locaux. locaux, ouais, locaux ouais. Des mets un peu fous. Euh, espagnols locaux. Donc, euh, ah, bien joué. Ouais, franchement, incroyable. Je viens de le trouver là.
0: Bon, bah écoute, Alex, let's go. Moteur, let's go. action peu ça tourne. On va donc commencer avec le premier film, Alex. Je vais donc te faire bosser, comme je te le précisais juste avant. Il va falloir que tu pioches le nom de ce premier film. La petite pioche, est va être devant toi. J'ai mis des
1: numéros, donc là, je pense que tu devrais y arriver. Ok, alors c'est assez facile. Alors, le premier film est un film que, déjà, j'ai vu, donc euh, ça va aider, euh, parce que je pense qu'il y en a que j'ai pas vu. C'est Projet X. Projet X, film euh, américain, étudiant par excellence, qui est euh, bah, le, le film de... Euh, comment dire... Euh, il euh, y a un mec <rire> qui se dit euh, « je vais faire une teuf », qui invite euh, quelques personnes et puis finalement, il y a vachement plus de monde qui vient et euh, entre ce qu'il s'attendait à avoir et ce qu'il a eu, il y a un différentiel de masse. De 500 euh, personnes en l'occurrence. De 500 personnes, ouais. tu, as le, tu as le décompte. Exactement.
0: Donc Projet X, effectivement, c'est bah, la raison pour laquelle on choisi ce thème, c'est ce côté euh, un peu pirate, pas de règles, qui est vraiment purement euh, l'esprit de ce TSP. On va avoir l'occasion euh, justement d'expliquer de, un peu mieux le principe de la course euh, en rentrant par ce film-là. C'est un film de Nima Nourizade, qui est un réalisateur anglais et qui date de 2012, Voilà, film américain. Et donc voilà, le principe, c'est trois euh, lycéens qui décide de sortir... Euh, de l'anonymat de faire une, une petite fête euh, ils ont pas mal d'ambition sur la fête et voilà rien ne les a vraiment préparés la soirée qu'ils s'apprêtent à vivre c'est le synopsis du film donc ça doit être très énigmatique la rumeur se propage rapidement tandis que les rêves des uns s'effondrent les résultats scolaires des autres dégringolent et des légendes se forgent voilà on aura l'occasion un peu détaillée je te propose qu'on regarde la bande-annonce de ce film
1: tu crois qu'on peut dire que j'assure
0: Ça, ça pourrait aussi marcher pour la soirée de Pourquoi
1: fin de TSP. Coup, ça, ça ressemblait, euh, ça ressemblait bon drôlement à ça. J'ai oublié à quel point j'avais aimé ça quand j'étais teenager et à quel point maintenant je trouve que c'est un truc de teenager. Faudrait
0: oh. me payer là pour y aller, je pense. Il hey, y a beaucoup
1: plus de 50 personnes là, bien sûr. Les invités étaient pour deux. Ça vous dérange pas de décoller de la voiture Mon père va piquer une crise s'il y a la moindre marque dessus.
0: Une voiture dans une piscine, Et normal, donc, ouais, hein. Chaque
1: image, c'est du matin. Appel, <rire> Et puis là, ça part un peu fait. en couille. y un mec avec un lance-flamme, il a pas de problème. On a la journée de demain pour tout remettre en ordre. Et ça, tu y as pensé Et si mes parents voient Personne ça, ne verra jamais ce film sauf nous, je te le promets. Vous savez, cette soirée entre gamins à à l'énac. Vous avez vu les images
0: Ça doit si faire un parallèle entre le film... Là, entre Projet X euh, et notre sujet de CSP en une phrase, c'est quoi le, le, le lien euh,
1: Le lien, attends, je vais essayer juste de mettre des mots, mais, euh, mais pour moi, c'est l'esprit pirate, euh, l'esprit d'un total univers inattendu. Et il va se passer plein de choses inattendues et euh, on le sait au moment où on le déclenche et au moment où on rentre et on accepte la règle du jeu et on a beau l'avoir accepté cette règle du jeu à chaque fois qu'il y a un truc inattendu qui se passe on sait que c'est pas le dernier et genre, <rire> ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne va jamais se terminer, il va tout le temps se passer des trucs encore plus fous à chaque moment donc il y a ça, il y a d'abord l'aspect pirate l'aspect de euh, euh, moi euh, j'apprends 3 ou 4 mois avant euh, par un biais que je dirais pas trop mais j'apprends que j'ai la possibilité de participer à un truc comme ça dans le désert d'Atacama qui fait 500 bornes j'ai pas plus d'infos que ça et euh, on propose de, de rencontrer ce, ce mec, ce, cet Américain, Nils, euh, de faire un, un Google Meet avec lui euh, pour euh, qu'il m'explique qui il est, pourquoi il fait ça, euh, pourquoi son kiff, c'est d'envoyer sept euh, mecs dans le désert euh, euh, au Chili. Et donc, je ne me, je me renseigne pas sur lui. Lui, a priori, c'était un peu plus renseigné sur moi parce que j'étais monsieur 10 000 bornes pour lui. et Donc, a priori, il avait déjà cerné un peu le truc. Non, et en fait, bah voilà il m'explique que euh, c'était un mec qui, qui bossait dans une agence euh, de, de, de pub, une agence market euh, aux US, qu'il euh, a fait un gros craquage à un moment, mais qu'il a réussi à revendre sa boîte, euh, que maintenant il a pas mal d'argent et qu'il s'éclate parce que là où il avait énormément d'excès et de vices euh, liés à l'univers de la publicité... <rire> euh... Je ne sais pas de quoi tu parles. <rire> Personne ne voit de quoi on parle. Euh, bah, il a réussi à. En fait, voilà, il, a... il s'est servi du running pour, pour disparaître de ça. Et pour, euh... même quoi bah, Il courait à partir du moment où il a basculé. Quoi. Il a basculé d'un un excès absolu vers un autre excès qui était le running. Donc, moi, ça m... il y avait une totale résonance en moi là-dessus. Et je comprenais totalement euh, l'histoire voilà, euh, qu'il me racontait. Et euh, par contre, lui, il est allé au, au, pas au bout, mais il est allé vachement plus loin euh, dans, dans l'excès, au point de, il y a dix ans, il a commencé à organiser le premier Los Angeles Las Vegas, le premier TSP euh, pour le prononcer à la française. Euh, même système, mais dans le désert du Nevada, avec euh, X coureurs solo qui étaient grosso modo lui et ses potes, en se disant bon ben bah, ouais, c'est peut-être c'est peut-être possible d'aller d'une ville à une autre en, en courant. Et euh, donc ça fait 10 ans qu'il l'organise. il a développé deux formats, un format solo et un format euh, par équipe qui part un peu plus tard en relais et euh, il s'est trouvé qu'il y, y a deux ans il y a un des participants euh, qui est un chilien qui s'appelle Max. Qui lui a dit, il euh, faudrait absolument exporter ça ailleurs. Euh, et on devrait exporter ça au Chili, dans le désert d'Atacama, parce que voilà, on le connaît par cœur. Maintenant, le désert du Nevada, ça sert à rien, c'est trop simple. On est aux US, il y a trop de gas stations, il y a trop de 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 Eleven. De, de euh, enfin, c'est trop facile euh, ici. Il faut qu'on aille le faire à un endroit où où too easy euh, n est, n est, ne fait pas partie de la règle de base. Et donc, euh, il a proposé de, de partir de, de là où habitent ses parents, c'est-à-dire à Iquique. Et ils ont essayé de se dire bon, bah, « jusqu'où on peut aller »« Qu'est-ce qui serait inimaginable de faire ?» Donc c'était à euh, San Pedro. Et euh, ça s'arrête là. Ça s'arrête réellement là. C'est euh, pas plus d'organisation que « tu vas du Ickike à San Pedro, tu pars du skatepark à 4h du matin le lundi, tu dois arriver le dimanche avant la poule party. Le reste, il y a deux règles. Première règle, no rules. Deuxième règle, no spectators. Point. Et tu n'auras pas plus d'infos que ça. Donc euh, tu termines un Google Meet trois mois avant. À ne pas avoir plus d'infos que bon, ben voilà il faut que tu sois au skatepark à 4h du matin et il faut que tu sois à San Pedro de Atacama avant dimanche.
0: Tu avais pris ta décision là tout de suite à l'issue du Google Meet
1: Je l'avais prise avant. Moi, à partir du moment où ils m'ont dit, ça te dit, d'aller faire un truc de 500 bornes dans le désert, euh, j'avais déjà pris la décision. C'était sûr. C'était sûr. J'avais trop envie d'une expérience comme ça. Après, le, le, la seule vraie problématique que j'avais, c'était que euh, ben forcément, toute l'année était déjà remplie d'ultras. Donc j'ai dû le caler entre deux ultras. Je l'ai calé entre. Euh, euh, c'était quoi Juste après la cool Diag et, et, euh, ah oui, cool et saint ouais. ouais, il y a eu Diag, Koulamamène, cool euh, Chili, et la semaine d'après, il y avait saint -Tillon. donc, euh, donc J'ai dû juste me démerder pour le caler au milieu, que ce soit avec les congés au TAF ou euh, physiquement pouvoir le rentrer. Voilà, ça, c'était une autre histoire, une autre gestion de l'inattendu. Mais donc, il y a eu ce truc euh, trois mois avant. Et, euh, et après, il y a bon bah, qu'est-ce que tu construis dans ta tête pour te dire bah, « je vais partir de l'autre côté de la Terre, je ne suis jamais là aussi loin, dans un désert ». Tu tapes euh, désert d'Atacama sur YouTube, tu tombes sur Fred et Jamie euh, qui sont et une vraie émission. Il y a une émission là-dessus où il t'explique que c'est ouais, l'endroit le plus aride de la terre, etc. Ah oui, Jamie, et qu'il n'a pas plu depuis huit ans là-bas. Euh, et tu dis OK, donc c'est vraiment et as toujours, là, envie là et as toujours, toujours envie d'y aller. Toujours envie d'y aller. En fait tant que tu sais pas, voilà, c'est euh... C'est vrai, ce truc-là, c'est euh, la vraie phrase, je crois, que je l'ai déjà dit en plus en course à pic, mais c'est la phrase de Mark Twain, là, c'est, ils ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, c'est exactement ça, tu ne sais pas que c'est impossible, tu sais qu'il va y avoir de l'inattendu, euh, trois mois, tu es encore assez loin pour ne pas avoir à stresser, tu te dis, de toute façon, j'ai le temps, je pourrais gérer ça euh, la semaine d'avant, et puis plus ça avance, euh, plus tu te rends compte qu'il faut quand même que tu t'organises un minimum, parce qu'effectivement, il n'y aura pas de ravito tous les 15 bornes, comme sur un UTMB, une Diag, euh, les Templiers, comme sur n'importe quelle course qu'on connaît, c'est là cette fois-ci, c'est vraiment comme ce que j'avais vécu un peu plus tôt dans l'année avec le Paris-Plage, avec Loïc, mais en version française, donc euh, des villes et des cimetières où on peut boire de l'eau facilement, euh, bah, là-bas, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de cimetière, il n'y a, a rien. Donc comment on organise ça en plus, sans avoir bah, aucun feedback de participants, parce que jamais personne ne l'a fait, sans avoir euh, un roadbook, euh, sans rien avoir en fait, en se débrouillant. Euh, euh, donc euh, c'est un côté aventure que moi je n'ai pas moi je suis un parisien euh, euh, qui prend le métro, qui est mon passe-navigo mais je suis habitué à avoir des repères des facilités, et, euh, quelque chose qui m'assiste dans la vie tout le temps euh, reprendre la main sur sur l'inattendu, ça je n'ai l'ai pas quoi. donc c'est vraiment pour ça que j'ai projet X dans la tête, c'est que les gamins qui organisent leur soirée euh, bah très bien, ok, une soirée, on l'a déjà fait, on le fait dans une maison, pas de problème. Mais en fait, tu ne peux jamais t'attendre à ce qu'il y ait 500 personnes. Mais moi, je ne pouvais pas m'attendre à ce que c'était réellement 500 km et le désert qui va avec ça. Quoi.
0: Il y a une notion qui est fondamentale dans cette course, c'est une course en solo, mais il y a le point de l'assistance. C'est quoi les, les principes, les grandes règles Je pense qu'il y a des configurations assez variables sur les crews qui entouraient les coureurs. Vous étiez 7 cette année, c'est ça
1: Alors, il y avait 7 coureurs solo. au départ, deux femmes et 5 hommes. Les profils de ces gens-là, euh, ben moi en fait, ça m'a fait dire que euh, ben en fait, quand il n'y a que des fous autour de toi, euh, au moins tu n'es pas fou, euh, voilà, tu ne te sens pas différent. Je me suis rendu compte qu'ailleurs sur Terre, avec des gens qui vivaient dans d'autres villes, qui avaient d'autres cultures de vie, d'autres façons de vivre, d'autres euh, principes de, de culture, ben, on pouvait avoir fondamentalement la même passion et le même amour de la borne et le même amour de l'ultra-endurance. C'est Donc Donc l'état d'esprit,
0: enfin, c'est aussi un état d'esprit qui est commun en gros
1: Tu le sens, tu le sens que c'est des gens qui aiment autant que moi courir euh, et courir très longtemps et qui aiment, pas la douleur, mais qui aiment avoir un seuil de douleur élevé qui aiment y résister en tout cas. Et pourtant, on est très différents quand tu nous regardes euh, les uns, les autres euh, physiquement et dans nos rites et dans notre culture, on est très, très différents. Donc, on est sept au départ, L'écrou. Croûts... Alors, comment ça se passe Disons que moi, j'ai un, un sponsor qui est autant à l'arrache que moi. Euh, <rire> donc ça, c'est vraiment... En fait, ça me fait plaisir. D'une certaine manière, ça a rendu l'histoire encore plus belle. C'est qu'à la base, donc, euh, Salomon, qui, qui m'a financé hein, pour ce projet, euh, il devait m'envoyer trois personnes. Je crois que c'était des Américains. Un vidéaste, un photographe et un, un pilote de drone euh, pour faire de l'image. Parce que qu'effectivement... C'est très très beau là-bas, donc ça, on allait avoir des images de dingue. Et qui le jour d'avant, ou tu sais, le matin du départ, te disaient « Ah ben non, on a eu des problèmes de visa, finalement, nous, on ne peut pas venir. ⁇ Et donc là, tu te passes de wow, ⁇ Waouh, je vais avoir le documentaire de l'année ⁇ à ⁇ Il faut qu'on trouve des GoPro très rapidement. Pourquoi Parce qu'on n'est que deux au final. Donc c'était euh, moi et ma compagne, moi et Charlotte. Donc nous, on est parti sur une configuration de simple. C'est ben, ⁇ On est deux, on se débrouille. Et voilà, <rire> voilà notre configuration. Deux, on se débrouille et un pick-up. Les autres étaient un petit peu plus armés, euh, c'est-à-dire qu'ils allaient être entre euh, le coureur plus, entre minimum 2 et euh, max, ils étaient quatre ou cinq personnes pour euh, un coureur. Ce qui permet que qu'à euh, euh, l'inverse de nous, eux, ils pouvaient avoir euh, bah, plusieurs pilotes, des gens qui payaient, qui couraient avec le coureur. Euh, ils pouvaient en même temps qu'il y ait quelqu'un qui conduise, quelqu'un qui prépare la bouffe, quelqu'un qui est en train déjà de faire les communications, quelqu'un qui est en train de faire la vidéo, qui est en train de monter, qui est en train d'envoyer. Euh, nous, on n'avait rien en fait. Euh, enfin, non, à l'inverse, j'avais tout. Euh, j'avais une charlotte assistante qui euh, me faisait aussi bien le pilotage, la cuisine, la gestion mentale, euh, les rations de ravitaillement, euh, parce qu'il fallait rationner, parce qu'on ne savait pas si on partait au final pour euh, si ça allait vite 4 jours, si ça allait moins vite 7 jours. Euh, la sécurité, le guidage, du community management, euh, de la prise de vidéo, de la prise de son, des courses. <rire> j'avais quelqu'un qui gérait tout et effectivement à refaire moi j'ai vécu la plus belle aventure et j'ai l'impression que Charlotte c'est la façon dont elle me décrit elle a vécu aussi la plus belle aventure humaine et à deux qu'on peut vivre mais à deux c'est se mettre une épine énorme dans le pied avant de partir courir 500 km de partir déjà à deux en étant ne serait-ce que 3 euh, ou 4 ou plus euh, ça pourrait être un autre modèle
0: elle pouvait te suivre en temps réel Elle avait une idée de là où tu étais, ou c'était vous aviez des points de passage que vous imaginiez. Euh...
1: En fait, c'est ça. Tu vois, avant le départ. tu... Je sais pas, on s'était dit, bah, je sais pas, on verra. Hein. De toute façon, on verra sur le tas comment ça fonctionne. On ne savait pas trop. Moi, j'avais.
0: Tu avais un itinéraire, vous avez tracé, quand même. C'est possible de, de faire ça, d'imaginer Ou il y a une théorie euh, qui ne euh, survit pas après à la réalité des choses Alors, euh,
1: le premier truc, c'est qu'en tant que bon parisien, euh, bah, tu vois, comme là, hein, moi, j'ai tapé l'adresse ce soir, j'ai demandé à Google Maps qui m'amène et, euh, et bah, je le vois sur une trace sur une carte et je suis à peu près la carte. Quoi. Là, même concept. Hein, on a tapé Kike dans Google, on a tapé San Pedro de Atacama, on a vu qu'il nous faisait prendre, grosso modo, une autoroute sur 80 bords. Puis une autoroute pour rentrer dans le désert, sur 50 bornes. Puis la panaméricaine, c'est l'autoroute qui traverse tout le bah, du nord de l'Amérique jusqu'au sud.
0: Donc, que les euh... grands axes, n'avais pas, pas d'alternative ou... Enfin, vous, il se trouve que vous avez peut-être pris à un moment des, des chemins de traverse, dans mais fait, en, en tout cas, ce que y a pas
1: tellement d'alternative. Okay. Euh, le désert est relativement peu euh, euh, fourni en infrastructures routières là-bas, grosso modo. C'est des grosses autoroutes qui traversent qui vont d'une ville à une autre. Généralement, c'est séparé de 200 à 300-400 km entre chaque ville ou entre villes ou entre grosses factories, grosses mines de cuivre. Euh, donc, l'ambiance sur les autoroutes, c'est pas du tout une autoroute comme on a en France. C'est juste une double voie euh, avec euh, une ligne droite qui peut aller de 20 km à 90 km selon les endroits. Des camions H24 qui font passer les camions français pour des Twingo. Ça roule vite, ça roule fort. Il n'y a pas de station essence. Il n'y a rien, en fait, à part la route. Donc, c'est un peu l'ambiance. Et comment tu t'organises avec ton crew dans ce cas-là bah, tu choisis, tu choisis, à toi de voir la règle. Moi, j'étais parti sur un système avec Charlotte qui était euh, qu'on essaye de toujours avoir une fixation visuelle l'un l'autre, donc euh, max, on pouvait pas les à plus de 2 km l'un de l'autre parce que ne plus se voir c'était perdre pour moi une ligne de vie et elle c'était pour moi elle c'était pareil c'était perdre moi <rire> c'était perdre le, le truc qu'elle devait protéger Donc concrètement
0: c'est à dire qu'elle s'arrêtait sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes tous les deux kilomètres pour te ben, voir ou parce qu'elle pouvait pas rouler j'imagine
1: elle s'arrêtait ouais elle s'arrêtait en fait sur les bandes d'arrêt d'urgence et elle partait un petit peu dans le désert parce que tu peux pas rester c'est trop dangereux sur la bande d'arrêt d'urgence je me rappelle plus de la stat en France euh, il, au bout de 15 minutes t'es déjà mort là c'est des camions de euh, je ne sais pas combien de tonnes qui arrivent lancer pleine balle avec des mecs qui font que des lignes droites H24, donc qui sont à un niveau d'attentif pas terrible. Donc le danger routier est, est sincèrement énorme. Mais donc, oui, en fait, elle, elle tentait de garder euh, au moins un contact visuel avec moi. Moi, j'essaie de tenter un, un contact visuel avec la voiture, mais il y a des moments où on se perd. Et euh, bon, c'est des moments qui sont terribles parce que, en fait, euh, moi, je perds le truc qui va me permettre de vivre, de survivre dans le désert. Et tout de suite, tu t'imagines le pire parce que tu es dans un univers où tout est hostile. Donc, euh, donc tu t'imagines le pire tout de suite, aussi bien pour moi que pour elle. Donc, euh, donc non, ça rajoute un univers d'être à deux là-dedans. Là où quand on est trois, par exemple, Lucie, l'américaine, euh, elle avait simplement deux autres personnes avec elle. Donc, une seule voiture, mais deux autres personnes. Et très souvent, en fait, elle avait une des deux personnes qui était au volant pendant que l'autre soit payissait en courant, soit ils avaient euh, je crois, ils avaient acheté un vélo à équiquer et donc ils se trimbalaient en vélo euh, à côté d'elle. Donc ouais non, non, la gestion de ça est compliquée. Nous, ce qu'on avait fait, c'était euh, comme quand tu prévois une soirée, tu essaies quand même de prévoir un petit peu les trucs en avance. Euh, avec mon pote Loïc, avec qui je fais tous mes, mes ultras, euh, je lui avais demandé de m'aider à tracer un peu une trace sur Strava pour voir par où on pourrait couper. Et euh, bon, lui, il a cru que c'était le Périgord ou que c'était euh, facile. Quoi. Donc, euh, il m'avait tracé des coupes où, euh, ouais, non, mais là, tu peux peut-être faire une petite coupe de 60 km, tu devrais gagner 20 km. Par contre, oui, je ne suis pas sûr que Charlotte puisse te suivre, donc il euh, va falloir que tu tiennes pendant 7-8 heures sans Et, euh, la voir.
0: La ça, première ça fois, a une bonne idée, ça.
1: Non, mais la première fois où il me dit ça, je me dis, ouais, bon, euh, voilà, j'ai pas peur. En France, j'aurais pas peur. Euh, Là-bas, euh, en fait, euh, non, euh, j'ai passé des 1h30, 2h tout seul. Au bout de 2h, je croyais que j'allais crever. Là-bas, c'est inapplicable. Donc, euh, très rapidement, on est repassé sur un mode où, euh, bah, au final, on va suivre réellement les autoroutes parce que c'est la seule ligne de vie dans le désert. Et moi, je vais cuter de temps en temps, mais je vais essayer de cuter sur des trucs où euh, je sais que euh, je suis à moins d'une de demi-heure max euh, de l'autoroute s'il y a besoin de revenir, euh, de revenir sur un truc où il va y avoir des humains du passage et euh, potentiellement quelque chose qui peut nous sauver s'il y a une merde.
0: Toi, as une balise, tu t'as un téléphone, tu peux appeler Charlotte s'il y a quoi que ce
1: soit? Ouais, ouais j'ai un téléphone, mais il n'y a pas de réseau. Mmh. Donc, euh... <rire> Décoratif. Ouais, ça sert à rien. Non, par contre, j'ai euh, ouais, demandé avant, pareil, on a anticipé deux ou trois jours avant, on est allé demander à un pote qui bosse dans une grosse société, je ne dirais pas, et qui a volé des talkies de sa boîte euh, pour me les prêter pour le, <rire> euh, pour le voyage, des tokis un peu puissants. Quand on a eu vraiment des galères, on se voyait plus. Ou euh, moi qui disais, euh, non, tiens, on prolonge le prochain ravitaillement, on le met dans deux ou trois kilomètres plus loin, ça me permettait de faire des appels à Charlotte. Et euh, le plus souvent, ça captait. Donc quand ça captait pas, là, il y a eu des moments de détresse.
0: L'organisation la logistique, pour nous donner une vue un peu de ta préparation matérielle sur la nutrition, l'hydratation euh, les transports, etc., les déplacements, enfin voilà, tout ça. Tu as, as donc ce que tu disais prévu pour 7 jours, en gros, le, le scénario le pire. Vous avez la possibilité d'aller euh, choper des trucs sur la route où c'était vraiment, il fallait partir avec tout intégralement. On y reviendra un peu plus tard dans les thèmes plus tard de l'émission, mais il y a aussi une amplitude thermique importante, donc j'imagine aussi beaucoup de matos à prévoir pour le chaud-froid.
1: Alors la logistique c'est laquelle là, Déjà la logistique c'est de trouver une bagnole qui est capable de faire ça et de trouver une bagnole à équiquer. Euh, à équiquer en fait euh, vu qu'il n'y a pas d'hôtel et on ne peut pas dormir dehors, euh, enfin en tout cas nous on n'aurait pas pu, il faut une bagnole qui soit quand même assez grosse et dans laquelle on va pouvoir dormir. Malheureusement impossible de louer une caravane, un van ou quoi, il n'y a que des pick up là-bas avec euh, le grand espace à l'arrière qui euh, sincèrement en fait ne sert à rien quand tu peux pas être dehors. Donc on euh, trouvait un gros pick-up. Ça vous, vous l'aviez pas,
0: vous avez géré sur place en arrivant
1: euh, ouais, on l'avait loué en avance. Okay. Et alors là, avec mon espagnol, c'était grandiose. <rire> avec mon espagnol, avec le mec qui a essayé de m'expliquer le constat de la bagnole, qui avait à peu près 800 000 POC euh, dessus, et qui a mis à peu près, je pense, une demi-heure à me faire comprendre euh, le, le système d'antivol. Tu sais, il y a des, des antivols que tu mets sur les volants, etc. Ça te rassure vachement quand, euh, quand <rire> le mec, il t'explique vraiment le truc le plus important dans la bagnole, c'est ça tu dis, ok, bon, donc là, on, est, on rentre dans une ambiance, déjà, voilà, euh, si le truc le plus important de la bagnole, c'est l'antivol, c'est que tu sais que, bon... C'est euh, pas très, très esprit trail, bon Voilà, c'est ouais, ouais, pas, pas très esprit trail. <rire> Puis euh, bah, après, il faut effectivement, en fait, tout prévoir pour 7 jours, parce qu'on euh, va croiser une ville selon par où on passe. La première ville, elle est au bout de 380 km donc même si tu avances vite, elle n'est pas avant le jour 3. Si tu avances très vite, c'est est aller au jour 3, moi, elle était au jour 3, 4, euh, ouais, juste avant le... Non, au jour 4, elle était. Donc, euh, il faut que tu prévois tout euh, en quantité, donc euh, de l'eau, des jéricans d'essence supplémentaires, euh, de la bouffe en quantité. Pour la bouffe, euh, bah, tu n'as pas, pas de cuisine, hein, tu es dans un pick-up, donc il euh, faut aussi trouver, vu que tu ne peux pas voyager avec, il faut trouver du gaz euh, pour pouvoir avoir une petite gazinière, un petit truc, de, un petit réchaud. Et euh, moi, j'étais parti sur un mode de bouffe ça je l'avais bien anticipé enfin dans Charlotte l'avait anticipé pour moi c'était de prendre euh, de la bouffe lyophilisée parce que c'est très très facile à faire et euh, j'ai chopé une marque qui s'appelle MX3 je la cite parce qu'au final je les remercie parce que c'est canon ce qu'ils font euh, moi j'avais jamais goûté de lyophilisée avant c'est pas si mal hein. et euh, c'est incroyable ouais j'ai testé au
0: marathon de sable, Tu peux faire des trucs, des raclettes, tartiflettes, euh, poulet ça masala, enfin des Alors, trucs. Euh, j'avais euh,
1: poulet tandori. Les trois que j'avais sélectionnés pour la course, c'était les trois où je chantais que ça pouvait passer. Euh, c'était des trucs à 1000 calories à chaque fois. Donc, j'avais compté que j'en prenais trois par jour. Je me bouffais 3000 calories. Au final, j'en ai bouffé que deux par jour parce que j'arrivais même pas à, manger, à en manger quand même un troisième. C'était trop, trop épais. J'avais poulet tandori. J'avais pas de bolot, le classique. Et bœuf bourguignon que j'ai adoré. Je me suis gavé au bœuf bourguignon. Et t'es bien cuit, ouais, saisi à point. Euh, c'est <rire> nickel, hein. en fait, tu mets de l'eau chaude, 10 minutes après, c'est prêt. Et ouais, non, et là où je m'attendais à un truc fade, en fait, ça a vraiment du goût. Comme en ultra, ça a vraiment de l'importance au final d'avoir des goûts de temps en temps qui remontent. Là, effectivement, quand t'es au désert, au bout de toi-même, euh, avoir ce réconfort par la bouffe, aussi bien calorique que gustatif, c'est ça, bon. ça fait une partie prenante de ce qui te permet d'aller au bout. Quoi. Mais bouffer hein, ouais, un, un petit euh, bourguignon à 7h, 7h30 du mat', au lever de soleil dans le désert d'Atacama, alors que tu es en train de courir et de manger en même temps. Franchement, des moments comme ça, c'est rare. quoi c'est rare
0: Sur l'hydratation, là sur l'eau, vous partiez avec tout le stock, là, pareil, pour le, les, au moins la première ville. Euh, ça fait quoi ouais. en termes de litres enfin, C'était quoi ta conso euh, On quotidienne avait 13 bouteilles de 6, ouais, 4, 5, 5, 5 donc, litres, euh, ouais.
1: donc on avait 85 litres de flotte, donc 85 kilos de flotte aussi à porter, c'est très pratique. Pour euh, boire, se nettoyer et euh, pour euh, faire la cuisine. Et euh, finalement, euh, je pensais que j'étais large avec 85 litres en me disant, allez, 12 litres par jour, ça me paraissait quand même énorme pour moi qui suis un, un peu un, un dromadaire là-dessus. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que j'ai bu, euh, j'ai plus besoin de boire pendant très longtemps. Et non, on a tout égommé en 5 jours, alors qu'on a racheté quelques trucs sur la ville qui était... Euh, la, la, la... la bourgade La grosse bourgade Ouais, la grosse bourgade, <rire> il y a un aéroport, mais euh, c'est pas le Kalama. Il y a un aéroport euh, au milieu du désert. Donc c'est quand même une bonne, bonne ville, mais qui, moi, dans la trace, je, je l'évite au maximum, juste on passait pour choper une épicerie à l'extérieur, mais pas plus. 84 litres de flotte, je ne sais pas. Pastilles de, de sel, sel aussi ou pas voilà, On avait ça, moi j'ai oublié. Okay. J'ai complètement... Ça, je m'en suis voulu parce que je le prends sur toutes mes courses et euh, maintenant je me suis habitué. Et euh, en préparant les affaires la veille, effectivement, moi j'ai tout le temps les petites gélules de sel, pas les pastilles, les gélules. Et je me gaffe de ça sur les courses en plus et je perds énormément de sel. Moi je suis quelqu'un qui su euh, très salé. Donc là, oui, euh, je me suis rendu compte que je ne les avais pas. Donc euh, je me suis dit, automatiquement, il va falloir compenser par la bouffe. Euh, donc euh, j acheté... on a acheté de la bouffe salée. Du saucisson chilien qui ressemble plutôt à un salami américain, euh, <rire> qui est euh, pas ouf, mais pas si mal. Ça à pas la ouf
0: quand on le voit là. Ouais. Ouais, bah,
1: je m'attendais à pire, je m'attendais à pire, mais c'était franchement pas incroyable. Beaucoup, beaucoup de chips, la bouffe lyophilisée, et après, euh, le reste, c'était du, du sucré pur et dur, du gel et de la compote, dont, du nom que je ne cite pas. <rire> Toujours pas. La vol de mort, la vol de mort.
0: Ah non, même endroit, <rire> on est en au même endroit. Toi, tu es dans quelle disposition la physique et mentale quand tu arrives là-bas Est-ce que tu n'as pas de bobo, tu n'as pas de pépin Tu te sens euh, affûté, plein d'envie euh, La tête, il y a quoi comme euh, pour l'interrogation, comme appréhension Qu'est-ce qui peut être source d'inquiétude pour toi
1: Déjà, il y, a le... il y a deux trucs, a le physique et la tête. Le physique, 13 jours avant, j'avais le coulou à ma mène. Kilomètre 35 du coulou à ma mène, je me suis explosé la cheville. Et j'ai couru dessus et j'ai défoncé ma cheville. Et elle était euh, ronde comme un bon petit tronc d'arbre. Euh, bleu comme un de sapin
0: de Noël à côté ça marcherait comme image aussi ça ou pas la boule
1: de sapin de Noël elle est vraiment non, elle est trop petite <rire> non parce que c'était devenu un tronc c'était c'était pas beau à voir en fait ça faisait euh, je suis pas euh, discriminant envers les, les personnes âgées mais ça faisait euh, jambes de vieux euh, de très 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 vieux quand même avec tout qui est descendu dans la cheville euh, donc douloureux et j'ai le souvenir que juste euh, bah, quand je termine ma course euh, j'appelle Charlotte et aussi j'envoie une photo à mon kiné en lui disant écoute tu as 13 jours mais dans 13 jours j'ai un 500 bornes au Chili donc il va falloir qu'on trouve une solution en gros je me suis rompu les deux ligaments donc euh, c'est la merde mais euh, l'avantage c'est que voilà sur le papier je lui explique que c'est 500 bornes mais c'est 500 bornes de relativement plat euh, il y a un peu de dénivelé mais il est très progressif et surtout il n'y a pas de virage donc euh, c'est très rectiligne ma cheville n'aura peu d'efforts à part une, un mouvement rectiligne et euh, là dessus euh, voilà on met juste un protocole euh, le plus rapide en place avec lui de manière à ce que sans antidouleur sans injection ou quoi euh, je puisse euh, courir donc je prends le départ en me disant bon bah t'as quand même deux tendons euh, rompus euh, à la cheville donc je me dis physiquement c'est pas terrible pour le reste étonnamment je me dis, physiquement ça va le faire, j'ai pas peur, j'ai déjà fait 250 bornes, c'était atroce, j'étais pas bien, je dois bien pouvoir faire le double, exactement la même chose que quand j'ai commencé à courir, euh, j'avais fait mon premier semi-marathon, et deux mois après j'avais le marathon, je me dis « si t'avais fait 21, tu dois bien pouvoir faire 42 », même délire, après tu le regrettes quand tu fais ton 42, forcément, même délire, je me dis euh, « tu dois pouvoir le faire, pas de problème », par contre j'ai une anxiété totale qui monte le jour d'avant et le, les quelques heures avant le départ, parce que je me rends compte que là, ça arrive et que là, putain, je crois que j'ai l'impression que je ne suis pas prêt. En fait, euh, quand je rencontre les autres, quand je vois le niveau d'expérience qu'ils ont, le niveau. Ils ont l'air quand même vachement détendus, mais très très rigoureux sur ce qu'ils font, sur les questions qu'ils posent. Moi, je sais pas encore, euh, ouais, euh, 10 heures avant le départ, euh, J'avais pas de data sur mon téléphone, donc je n'avais pas de capacité d'appeler de service d'urgence ou quoi, alors que, euh, mec, euh, ils ont été déjà euh, plutôt peaufinés. Euh, euh, ok, on va plutôt prendre quelle caméra pour pouvoir filmer à tel endroit. Donc, euh, voilà, le, ce différentiel me fout un coup de pression terrible au point où j'ai le souvenir, bah, je dors, je crois que je dors trois heures avant, euh, avant le départ de stress et de préparation d'affaires et de euh, on n'est pas prêt. Et c'est atroce pour moi tout le départ parce que. Euh, euh, je sais qu'on va sortir d'une ville, donc il y a la circulation. Euh, je vais avoir peur parce que Charlotte, elle, elle va être toute seule, que cette ville, elle est pas très bien fréquentée la nuit, donc je vais la laisser toute seule dès le départ. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Et en fait, ce qu'on se dit, c'est on a envie d'être déjà loin, d'avoir moins de circulation, d'être à 60, 70 km de là euh, quand on va quitter la côte et qu'on va rentrer un petit peu plus dans le désert. Il y a cette crainte de ne pas savoir, mais en fait, de surtout euh, vouloir être un endroit où il n'y a plus rien à part nous, euh, où il n'y a qu'à nous de gérer. Euh, et à partir de là, on va se démerder. On a fait ce qu'on a pu. On a essayé d'acheter l'essentiel, de l'eau, de l'essence. Normalement, on devrait survivre. S'il y a un véritable problème, de toute façon, il n'y a pas de règle. S'il y a un véritable problème, je me note là où je m'arrête, je me fous dans la bagnole, on va ailleurs et je me redéposerai à cet endroit je peux recourir. Tout est imaginable. Réellement, cet état d'esprit et, euh, comme je disais, bah, le, le départ, il est à 4h du matin. J'ai dormi vraiment mal. J'ai dû dormir 2 ouais, ou 3 heures euh, la nuit d'avant. Et tu te dis, putain, je vais partir pour un 500 bornes. Je, 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 T'es programmé de me faire 130, 140 bornes le premier jour. Et je me dis, ok, d'habitude, tu dors 10 heures avant en ultra. Là, tu es en train de dormir 2 heures avant. Ça va pas le faire du tout. Donc, j'hésite même à, à me dire, attends, on a l'hôtel jusqu'à 11h. Qu'est-ce qu'on se fait chier Je suis à 200 mètres du skatepark. Limite on pourrait le faire, on m'a expliqué que d'autres gens l'avaient fait aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on prend le départ avec tout le monde, je vais au skatepark, boum, on prend le départ, Allez, let's go TSP, euh, moi je m'arrête au bout de 100 mètres, <rire> on va se coucher à l'hôtel, je vais me dormir et je démarre à 11 h euh, euh, Au pire, ce n'est que 7 heures de retard. Et sur une course de 500 bandes, 7 heures de retard, c'est rien. Donc euh, à y repenser, euh, avec plus d'expérience, peut-être que c'était quelque chose que je recalculerais. C'est-à-dire que oui, le 4 heures du matin, il est fait par l'organisation pour nous, nous mettre d'une certaine manière un petit peu dans la merde aussi parce qu'on ben, va quitter une ville par l'autoroute, on va passer un péage, donc si on bloque le, la route parce qu'on est en train de rouler, les bagnoles elles sont à 20 km heure, nous on court sur la bande d'arrière d'urgence, sachant qu'à la sortie de la ville jusqu'à l'aéroport, ça ressemble quand même à une autoroute française, donc il n'y a, y a pas tellement d'espace, on ne peut pas partir facilement dans le désert pour, pour euh, échapper à la circulation. Donc l'organisation nous fout ça à 4h du matin, mais il euh, n'y a pas de règles, et ça fait tellement bizarre de ne pas avoir de règles, que tu as tout le temps l'envie de lever le doigt et de demander si tu as le droit en fait, au départ. <rire> et il te faut un certain nombre d'heures à comprendre que non, tu fais ce que tu veux en fait.
0: Alex, est-ce qu'on a bien planté le décor avec ce projet X là ouais, ouais très là, bien. Très on, a... bien toi. Ouais, on a tout dit. Bah, ça ne va pas se passer comme ça quand même parce que tu me connais. <rire> tu vas avoir une question qui pique par film, c'est obligé. Ok. Ah oui, c'est vrai que trop beau, que tu, tu y échappes. Donc, projet X, question tu en lien. une question un peu euh, ouais. loupée. Alors, le film, il a été inspiré d'une fête organisée par une personne qui s'appelle Corey Worthington à de l'année en Australie. Donc, cette personne a réellement existé et a inspiré le film. Euh, L'adolescent de l'époque a publié euh, l'adresse de sa soirée sur MySpace. Là, on se prend un petit, coup de, un petit coup de pelle. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Là, c'est dans l'air du temps. Ouais. Euh, et donc, il a fait venir 500 personnes. Une fête qui a évidemment euh, dégénéré dans les grandes largeurs. Les voisins ont appelé la police, qu'on a marqué en trompe. Bon, Ça ressemble globalement à ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Il euh, y a une foule qui a commencé à la repousser. Nana, ils ont fait venir l'hélicoptère. Enfin, bon, c'est parti euh, complètement en sucette. Est-ce que tu peux me dire combien, euh, combien a était estimé le montant des dégâts matériels consécutifs euh, à cette petite sauterie chez maman et beau-papa pendant leur absence C'est quand même pas mal, mais c'est
1: pas 2 ouais, millions bien. non plus. En dollars australiens, En dollars australiens, bien évidemment. 1 euh, ouais. <rire> million 2 Non, beaucoup moins. Beaucoup moins
0: Mais ouais, beaucoup moins. 20 000. <rire> 20 000 ouais, 20 000 dollars. Petit joueur C'est décevant quand même. Hein. Mais et... la
1: maison était en polystyrène, en fait. Ouais, <rire> probablement,
0: ouais. Et... et lui, il n'a pas tellement été apprécié parce qu'après, il ne s'est pas vraiment excusé dans les interviews un peu post-Fiesta. -post il a expliqué qu'il s'en foutait un peu et que l'opinion voilà, publique n'était pas très euh, en sa faveur.
1: Ouais, J'espère qu'il a... Il a mis des droits et qu'il a pris des royalties sur... Euh, bah, sur on lui film, souhaite, ouais, ouais. ouais,
0: pour rembourser les 20 000. J'ai trois fun facts, très sur le truc. Ça a été le film le plus piraté en 2012. Environ 8 700 000 téléchargements. Donc, le tournage a nécessité 25 nuits de Fiesta. Et donc, ces produits on l'a dit tout à l'heure, par euh, Todd Phillips, qui est le réalisateur de euh, la saga Very Bad Trip, dont on va aussi euh, parler un peu plus tard. Alex, la proximité entre projets X et ce que tu as vécu entre 1 à 10 C'est une question que je vais te poser à chaque fois. À quel point ça ressemblait, ce qu'on a vu dans projet X et ce que tu as, as vécu, toi, dans cette aventure euh, deux. Deux, euh, sur
1: deux. Mais euh, en fait, c'est que l'aspect pirate. L'aspect pirate et euh, l'aspect inattendu, mais vraiment l'aspect pirate.
0: Deuxième thème, Alex, est-ce que tu peux piocher le numéro
1: 2? Non, non es à sec. Je... Non, je casse, ta... je casse ta règle parce que j'ai ah pas parlé sur le pirate. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Sur l'orgueil et sur le pirate, il y, y a un truc qu'il faut forcément raconter. C'est qu'effectivement, c'est pirates au point que ce n'est pas déclaré aux autorités. C'est-à-dire que les autorités ne sont pas au courant de ce qu'on fait. Le jour d'avant, il y a quand même un briefing de course qui est quand même assez génial où euh, on va chez donc, les parents de Max, euh, on est toutes les équipes et euh, euh, Niels euh, nous dit ben bah, là on va s'asseoir tu vois euh, tout le monde va s'asseoir il dit euh, no rules mais là il va y en avoir une c'est personne de film et personne n'enregistre tout ce que je vais dire donc euh, c'est là où il donne en fait euh, des indications sur ce qui va se passer et dans les indications il y a la gestion des autorités et là il dit euh, bon ben bah, c'est pas if c'est when euh, c'est pas c'est pas ouais, si hein. ça va arriver mais c'est quand ça va arriver qu'ils vont venir vous voir ben bah, nous nous n'existons pas vous nous avez pas vu le, le TSP n'existe pas. Le département
0: d'État n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Exactement. Okay.
1: Tout simplement, euh, vous, vous êtes ce qui vous êtes, c'est-à-dire vous êtes des, des, des férus de, de running et d'ultra-endurance et vous aimez bien, avec vos copains, votre copine, avec des potes, euh, rejoindre une ville à une autre en passant par le désert et voilà. Vous dites juste qui vous êtes, mais nous on n'existe pas. Pourquoi C'est parce que s'ils si détectent qu'il y a une organisation, ils seront capables d'arrêter. Alors que s'ils ne détectent pas qu'il y a une organisation et une tête, ils ne seront pas capables d'arrêter. Donc, il euh, y a cet aspect qui est un petit peu pirate, que je trouve très sympa. Et euh, typiquement, bah voilà la sortie d'Ikiké, juste avant l'autoroute, donc tu peux pas l'éviter, il euh, y a un poste de police avec, tu sais, euh, à l'américaine, le gros poste de police avec la bagnole devant qui est prête à démarrer sur l'autoroute. Et quand tu passes, tu vois la lumière à l'intérieur, tu vois les gendarmes à l'intérieur, ils nous avaient prévenu, ils nous avaient dit ouais ils pouvaient éteindre les lumières, essayer de passer un petit peu discrètement, qu'on se fasse pas détecter, genre kilomètre 3. Euh, <rire> donc, euh, ça donne un petit coup. Euh, faut se cacher des autorités qui est assez sympa. Nickel, la boucle est bouclée. Et là, on peut repasser sur Et le 2. Et là, on, le on peut pêcher, ça va l'air de le préciser. Le numéro 2, alors là, je vais me faire tuer parce que euh, quand je vais dire que je ne l'ai pas vu, c'est dramatique. C'est Mad Max Fury Road.
0: Quatrième épisode, quatrième volet. Ouais. Je vais raconter le synopsis. Donc c'est George Miller, australien, qui a réalisé déjà les trois premiers. Le premier c'était en 1979 avec Mel Gibson. Celui-là met à l'honneur Tom Hardy, charles Theron. Globalement, l'histoire c'est qu'un ancien policier de la route, Max, erre seul au volant de son bolide dans un monde dévasté où des clans de cannibales, les sectes et les gangs de pillards s'affrontent dans des déserts sans fin pour l'essence et de l'eau. Voilà. Ce, je pourrais dire un petit peu, mais ça, globalement, ça pose le décor. Donc ça va ressembler pas mal à ce que tu as vécu. Il y fait aussi très chaud dans Mad Max et c'est sans pitié. La, la faune, la flore sont aussi sans pitié. C'est un environnement qui est globalement très hostile. Euh, on va se faire un petit coup de bande-annonce. Ça va nous donner un seul coup de fouet, je pense. Dans ce désert, je suis celui qui fuit autant les vivants que les morts. Donc ça, c'est Max. Un homme réduit à un unique instinct. Survivre. C'est complètement dingue. 80% des effets spéciaux sont faits euh, nature. En nature, ouais. Ah ouais.
1: Par ma que vous en là ça ressemble, ouais. Ah ouais, là ça ressemble grave. Tempête de sable, t'as vu de Yes, on a eu tempête de sable, j'ai vu des tornades de sable. Il y en a une, je pensais me la prendre d'ailleurs. On a pas <tousse> eu des grosses, grosses tempêtes, mais on a eu euh, des tornades euh, qui étaient un petit peu loin. Où les Ouais, on a eu pareil là, avec Quelle le journée. démon et euh, les boules de feu de 30 mètres de haut. ça, ça on a eu ça. <rire> ouais, ça. Les guerriers armés jusqu'aux dents. Vous voulez survivre On y va Spectaculaire, non euh, Ouais, mais bah, franchement, en fait, pour moi, c'est euh, amical. Là. Euh, <rire> non, non, mais c'est un univers que maintenant que je reconnais et que je, je connais. Et donc je, limite, je m'y sens à l'aise. Je me je sentirais à l'aise de voir ça.
0: C'est quoi les, les recours et les précautions particulières à prendre là sur la chaleur? Ça peut, déjà pour te donner un ordre d'idée, ça peut au pic, ça peut représenter quoi comme température et quels étaient toi les, les grands principes pour que ça se passe le mieux possible
1: ou le Alors, moins mal possible? Il n'y avait pas de matériel obligatoire, donc j'ai pas pris de thermomètre, mais il faisait chaud. Euh, en, en gros, grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est que ça monte autour de 40, ça reste à 40. Euh, ça ne va pas tellement monter plus chaud, tu vas avoir une impression de chaleur euh, parce qu'il n'y a pas d'ombre et parce qu'il n'y a pas de répit et que euh, ça ne bouge pas et que euh, tu as toute la, la réflexion du désert qui te tombe dessus la réalité en fait c'est que ça te brûle et que euh, le, la précaution c'est euh, le moindre bout de peau qui dépasse euh, soit tu l'ultra protèges soit il ne doit pas dépasser euh, moi les deux premiers jours je suis resté en short bah, en fait ça m'a brûlé la peau des jambes euh, j'avais des manches longues sur les, euh, sur les bras et donc euh, ça allait mais mes mains commençaient à brûler et euh, ça me brûlait tellement qu'à partir du jour 3 j'ai décidé de passer mes journées le maximum possible en gardant un pantalon alors qu'il fait 40 degrés t'as pas envie de porter un pantalon euh, Mais donc en gardant un pantalon en ayant des manches longues et en tentant de cacher mes mains parce que mes mains brûlaient par le soleil quoi donc euh, et la recommandation c'est d'avoir une super assistance qui euh, gère aussi ça comme euh, ta maman te dit de prendre ton écharpe avant de sortir l'hiver parce qu'il fait un peu froid euh, là c'est une assistance qui pense à bien toutes les euh, demi-heures trois quarts d'heure une heure te remettre une couche de de pas de biafine directement mais de, de crème solaire indice hein, 50%. Donc euh, on avait prévu trois tubes, euh, je crois deux ou trois tubes de 50. Euh, tu vois, on avait prévu en conséquence autant que de l'eau, quoi. Ça, on savait que, on avait compris que dans désert Atacama, il n'a pas plu depuis sept ou huit ans. On avait compris que euh, l'eau et la crème solaire allaient être importantes. <rire> euh, on avait compris que, tu vois, c'était, il y avait un fondamental qui était. Euh,
0: Mais toi, toi dans ta course, tu peux l'oublier en tout cas quand tu es dans l'effort et tout Exactement. ça. tu Si t'as pas quelqu'un d'extérieur qui est là pour faire. Euh... Le timekeeper, tu peux ça peut te sortir oh, de la tête
1: quoi. Surtout moi qui suis idiot là-dessus ou euh... « Ok tant que je brûle pas c'est bon. <rire> euh... <rire> ben bah, Je peux me laisser avoir complètement et sur les deux premiers jours j'abuse parce que je reste en shirt, parce que je fais pas attention, parce que je me protège pas le visage plus que ça, à part avec des lunettes de soleil. Mais à partir de. Je crois que la fin du jour 1, je commençais déjà à utiliser des, des tours de cou, à les mettre un peu sur les côtés de ma, ma tête pour que, euh, voilà, que, ça, que ça me cache du soleil. À, la, à partir du jour 3, on avait acheté des torchons qui étaient censés être pour me laver ou pour se laver un petit peu les mains pour, euh, pour faire les poussières dans la voiture. Et, euh, <rire> un et ces torchons, euh, un petit coup de polish. Et ces torchons se sont transformés en, ouais, en, en protection solaire, de manière à ce que j'ai le moins de centimètres de mon visage ou de ma nuque ou de mes oreilles euh, qui dépassent, parce que ça brûle, ça, c est, c est, tout simplement ça brûle.
0: J'avais une photo, tu ressembles un peu à Mad Max, là, en termes de... Ça faisait très Mad Max, ouais. on m'a dit
1: pas mal de Cléopâtre, on m'a dit nouveau style, <rire> et effectivement, en fait, je trouve que ça représente plus euh, ce que moi j'ai vécu, parce que dans la réalité, il y a pas mal de gens qui m'ont dit ouais, c'est p... enfin, pour la photo, c'était pour te faire marrer, non, non, je ressemblais vraiment à un pharaon comme ça, tout le long. Et j'étais obligé de, quand les camions me passaient, parce que je courais quand même pas mal de temps au bord de la route sur la bande d'arrêt d'urgence, quand les camions me passaient à côté, j'étais obligé de me mettre les mains sur la tête, euh, de tenir très fort les, euh, bah le, le, le fichu, on dirons le fichu, <rire> vu que j'ai 75 ans. Euh, <rire> le fichu qui était accroché aussi à l'intérieur de mon t-shirt et sous mon sac, parce que sinon, il s'envolait. Euh, C'en est un point où... Euh, tu termines à te serrer comme ça, comme un fou, euh, parce que des camions passent pour te protéger du fait d'être br... brûlé du soleil. Et tu as le gringo à l'intérieur du camion qui ne comprend pas trop ce qui se passe, mais qui te fait quand même un « Allez, mec euh, Mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça Pourquoi tu es fou Tu es déjà fou d'être là. Euh, pourquoi tu es fou à ce point-là » euh, Donc, euh, ouais, euh, le, le désert, cette chaleur terrible, ce manque en fait total d'humidité. cest est à un niveau de sec ou euh, à la fin du jour 1. C'est comme un lendemain de soirée avec deux paquets de clopes. Que T'as bien tabassé et t'as passé beaucoup de temps dans le fumoir qui était à l'extérieur du bar en t-shirt parce que t'étais ivre. Et donc, t'as la gorge qui est flinguée jusqu'au bout. Et t'as et euh, soufflé parce que t'as aidé une pote à gonfler des ballons en début de soirée. Donc, t'as euh, vidé <rire> tes deux ganglions euh, entiers. Euh, donc, voilà l'état voilà de la gorge à peu près en termes de, de souffrance, de sécheresse. mais En fait, toutes les voies orales, le nez, la bouche et toutes les différentes muqueuses que tu peux avoir, ça euh, sèche terriblement là-bas. Au même titre que je devais mettre de la crème solaire, je devais mettre euh, du baume euh, sur les lèvres, parce que sinon tes lèvres se transforment en. Pour, euh, la râpe à fromage. C'est la meilleure image que, que j'ai. Donc, euh, pour éviter que ça se transforme en ça, euh, toutes les demi-heures tu, 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 tu passes ton temps, donc tu passes ta vie avec, au final, euh, du Carmex qui, moi, avait un goût pastèque. Donc, j'ai traversé le. Euh, ça m'a fait rire de me dire, je traverse le désert d'Atacama avec le goût de pastèque dans la bouche, sur la bouche. Tout est hostile, tout est fait pour que tu ne sois pas là. Et tu le vois, parce que toi, tu parlais que, a priori, dans Mike Max, il y a une vie animale. Euh, Là-bas, il n'y a pas de vie animale, il n'y a pas de faune, il n'y a pas de flore. J'ai croisé mon premier arbre au bout de 140 km, je m'en rappelle. Et je l'ai filmé, je sais ce moment-là, parce que euh, bah, c'était l'ombre le, le, dans le désert. Et tu vois bien que c'était la seule ombre dans le désert à très très loin, parce que c'était pendant une coupe. Et tu voyais qu'il y avait quand même 4-5 bancs qui étaient installés. Donc les mecs avaient pigé que c'était The endroit où <rire> the il fallait se mettre. The tree to be, exactement. <rire> et l'arbre, il, bah, uh, ouais. <rire> euh, ouais, il a beau être mort depuis 20 Partir un jour. non et L'arbre, il a beau être mort depuis 20 pièges. Euh, en fait, il est fossilisé tellement il fait sec. Et oui, il n'y a pas d'animaux. Pas que de petits scorpions, rien. Pas de serpents. Il n'y a pas de serpents. De... Parce qu'en en fait, il n'y a tellement pas d'eau. C'est tellement hostile que même eux ne survivent pas. Donc, euh, le gros avantage, c'est ça. C'est que tu apprends qu'il euh, n'y a pas de danger animal. Le y plus y gros danger animal, c'est exactement ça. C'est les chiens errants où en fait le principe au Chili, le chien euh, attaché, non, ça, ça n'existe pas. Donc le chien est errant par définition, parce que voilà les chiens sont errants. Et euh, on croise très rarement des habitations. Euh, je crois qu'on a croisé le jour 2, on a croisé un endroit où il y avait deux trois maisons, un peu inhabitées, je ne sais pas. Enfin, Tu pourrais les mettre dans n'importe quel film d'horreur, ça passerait avec un bruit de porte. Un truc comme ça, un, un mec avec un oeil un peu bizarre, ça passerait à merveille. Mais effectivement, il y a beaucoup de chiens dans ces trucs-là et euh, moi coup de bol euh, ces endroits là je suis passé loin dans le désert sans le savoir je me suis évité le problème des chiens mais euh, Rob le l'américain de Washington qui a d'ailleurs lui terminé en quatre jours le TSP euh, lui il a vécu un truc où moi ça me serait arrivé j'aurais fait une crise cardiaque il s'est fait attaquer par sept chiens la nuit et il l'attaquait réellement et donc coup de bol il avait un bâton avec lui donc il se défendait avec le bâton en mettant des grands mouvements vers les chiens euh, et les chiens se mettaient à plusieurs donc ils essayaient d'attaquer par plusieurs sens et il n'avait pas une, une frontale, mais une lumière euh, abdominale, une lumière qui met, euh, qu met sur l'abdomen. Et en fait, pour éloigner les chiens, la seule chose qui les éloignait, c'était d'avoir de, de, la lumière dans les yeux vers eux. Donc, euh, il devait se mettre en face des chiens pour pouvoir les effrayer. Et pendant qu'il se mettait en face et qu'il en visait un, il y en avait d'autres qui arrivaient sur le côté. Donc, il a vécu un moment de terreur euh, absolu. Moi, euh, bon, on m'avait prévenu, on m'avait dit euh, bon, il y a deux dangers, tu vas voir. C'est les chiens et les camions. Moi, j'ai deux craintes dans la vie, c'est les chiens et les camions. J'ai eu un énorme accident de bagnole avec euh, des, un camion il y a quelques années, je suis traumatisé. D'ailleurs, je ne pouvais pas marcher à droite de la route, j'étais obligé de marcher à gauche parce que je ne peux pas avoir un camion à gauche de moi, ce n'est pas possible. Et les clubs, parce que je me suis déjà fait mordre deux, trois fois. Euh, et donc, on, quand on m'a dit, euh, tu vas voir, San Pedro, ça s'appelle aussi San Pedro. Euh, Pedro qui veut dire chien, sous-entendu, c'est la de des chiens, es chez eux. C'est pas okay, là, voilà. ce tout ce qu'il me fallait. Quoi. Donc, euh, ouais, le désert est... Euh, et euh, hostile dans sa température étonnamment dans son vent qui peut te tromper parce que t'as l'impression qu'il fait un peu moins chaud mais euh, ça tabasse quand même donc le soleil que tu te prends qui est terrible euh, et finalement, euh, pas de crainte des animaux mais il peut y en avoir quand tu vas croiser quelque chose qui pourrait être en fait quelque chose de salutaire quand tu es dans le désert, c'est-à-dire une maison de l'ombre, une habitation, quelque chose euh, qui sort de, de rien devant rien derrière, rien sur le côté, rien à droite euh, ben là finalement c'est là qui va être le danger, c'est quand il va y avoir de l'humain et quand il va y avoir de, du chien
0: Est-ce qu'on peut s'habituer à la chaleur Est-ce que c'est un paramètre qu'à un moment qui fait partie de ton quotidien et le deuxième jour tu penses un peu moins que le premier et ainsi de suite ou est-ce que c'est... Tellement pressant, enfin tu vois, et ça impacte tellement, toi, ton, tes ressentis physiques que c'est impossible d'occulter. Euh, voilà, ou est-ce qu'à un moment ça devient paramètre comme un autre et tu composes avec et ton corps s'habitue avec les heures
1: euh, Déjà, moi, je suis quelqu'un qui adore la chaleur. Sous-entendu, il y a quelques années, en fait, quand je me disais la diac, c'est l'objectif de ma vie, je veux faire top 10 là-bas, il faut que je m'habitue à courir quand il fait chaud, euh, mon kiff c'était j'attendais de l'été qu'il y ait des canicules pour partir courir à 13 h C'était vraiment mon, 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 mon gros, gros kiff. Quoi. Quand le goudron, il fond et que ça, ça, ça s'accroche au salomon, c'est le moment, quoi. C'est my time. Donc, j'ai toujours aimé ça. Après, oui, tu souffres énormément. Et euh, sur la question de l'habitude, je pense qu'on en parlera un petit peu après. Mais en fait, euh, au bout d'un moment, tu es tellement dans ton jus que ça disparaît. La chaleur disparaît. Et euh, moi, j'ai eu plutôt en fait des, euh, comment ça des frissons de chaleur. Le vrai problème de la chaleur, c'est que ça me tapait sur la tête et que le cerveau, je pense, bouillonne. Et qu'il doit y avoir quelque chose vraiment de physiologique ou ton corps arrive à se thermoréguler mais au bout d'un moment ton cerveau, ta tête n'arrive plus à se thermoréguler et en fait j'en terminais à avoir des mâles de crâne pendant 10 heures par jour euh, du fait que le soleil me tapait dessus quoi. donc euh, le vrai problème de, de la chaleur c'était pas l'association la, de, de suffoquer parce que ça au final euh, c'est quelque chose que je trouvais presque agréable parce que c'était pas facile donc je trouvais ça agréable mais euh, c'était réellement euh, inhumain, oh, c'est peut-être trop fort mais euh, c'était euh, euh, désagréable comme quand on va chez le dentiste ça fait pas mal, c'est pas dramatique, on va pas en mourir. Mais vraiment, si ça peut s'arrêter très vite, ça serait cool. Mais juste là, ça s'arrête pas pendant des heures et des heures et des heures.
0: On a bouclé la boucle sur la chaleur
1: Sur la chaleur, je pense qu'on a fait le tour. Je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres choses Non, franchement, j'ai rien d'autre. Sur la chaleur, c'est à peu près tout. À part que dans le désert, tu oublies que l'ombre existe à part la tienne et en fait ne pas pouvoir se cacher dans sa propre ombre c'est terrible donc il euh, y a eu des moments où euh, quand euh, bah, Charlotte était garée en voiture euh, elle comprenait pas euh, Je c'est pas que je m'adressais pas à elle ou quoi mais j'arrivais euh, et elle, elle voulait me diriger vers un, un coin euh, de la voiture moi j'allais me mettre plutôt dans le coin où j'avais un petit peu d'ombre parce que ce, ce 30 secondes d'ombre euh, allait être pour moi euh, comme euh, un rechargement de Tesla de batterie ultra rapide, de fraîcheur absolue. Donc ça, et, euh, et voilà. Et même Charlotte y a pensé au bout de... Très rapidement, elle a commencé à comprendre qu'elle elle devait se garer de telle ou telle manière pour que euh, moi, je puisse, si j'avais envie de m'asseoir ou quoi, euh, je puisse être à l'ombre. Donc, euh, au final, la, la chaleur te provoque juste un terrible niveau de concentration pour essayer de capter parfois 20 secondes d'ombre. Euh, donc, c'est assez fou l'énergie que tu peux sucer juste pour euh, te prendre euh, si peu de temps de fraîcheur. Un petit là, qui, qui, qui au final n'est pas si utile que ça.
0: Alex, question qui pique, je suis désolé. Donc, euh... yes. Il y avait un peu plus de monde donc sur Mad Max Fury Road que toi, l'équipe technique qui t'a ouais. entouré on l'a compris. Est-ce que tu as une idée du nombre d'heures de rush, euh, enfin du temps surtout que ça a pris à visionner, juste dérocher ce film-là, Mad Max Fury Road pour la, la monteuse du film Combien de temps pour regarder tout tous les rushs ouais, est ouais, Elle rush. et son équipe, en tout cas voilà en, 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 en tout cas en nombre de si en moi, temps Si moi je passé. cours
1: 1000 heures par an, que 1000 heures par an ça me représente 45 <rire> jours en cumulé, je me dis qu'elle a bien dû passer minimum, il doit y avoir, euh, il doit y avoir les 2000 heures.
0: Pas long, donc deux mois en gros, c'est que tu dis 90 okay, jours, c'est ça ouais. que tu dis, Bravo, trois mois. Trois mois, ouais, ouais. Je... 470 heures de rush, donc trois mois pour regarder intégralement ces rushs.
1: Putain, ça doit être long. Parce que j'ai beaucoup couru cette année. Ouais. <rire> <rire> Et, euh... Et ouais, ça doit être terrible.
0: Cette anecdote qui devrait devait plaire, je pense, sur le premier épisode, euh, enfin, le premier le premier de la saga, la production ne pouvait pas se permettre d'engager des figurants, bon, c'était un, un micro-budget. Donc, euh, le gang des motards qui était filmé euh, dans le premier Mad Max a été payé en bière parce qu'il n'y avait pas de quoi les payer avec euh, l'argent sonnant et trébuchant, voilà. Pour la petite histoire, Mad Max 1 a été le film le plus rentable de l'histoire du cinéma pendant euh, très très longtemps. Il a été détrôné par le projet Blair Witch, qui a coûté euh, 3,60$, je pense, à peu ouais. de choses frais. Euh, voilà. Il a rapporté 100 millions de dollars pour euh, 350 000 dollars de budget. Un joli ratio.
1: Ouais, un joli ratio. Euh, euh, c'est mal. je serais euh, les figurants qui ont pris de la bière. J'aurais préféré quand même prendre un tout petit micro pourcentage sur, euh, <rire> sur les sorties du film.
0: Alex, indice de similitude entre Mad Max, Furero, et ce que tu as vécu sur le TSP
1: euh, ben là, visuellement, de ce pas que mal, ça donne, là, je pense que c'est celui 30. qui va être le plus proche. Après, euh, les gens étaient peut-être un chouïa moins agressif. Euh, donc, euh, je dirais un bon 7,5, euh, 7,5-8 euh, euh, en termes de proximité.
0: Alex, je suis un, vraiment joyeux sur toi. Et là, je sens que tu es en perdition et qu'il faut faire une petite coupure pour que j'aille te chercher euh, de quoi te ravitailler. Je crois que tu n'as plus rien un dans ta petit, flasque, euh... donc euh, ouais, je ne voilà, voudrais la pas te de... laisser euh, à l'abandon. De service ça va être l'occasion, je pense, de commencer à préparer euh, les empanadas puisque c'est ça le menu du jour. Let's go. Allez.
1: Euh, c'est bon pour toi Ok. 3
0: okay. 4. Alors,
1: tu veux la main euh, Ouais, chaud. Mm -hmm. C'est la Valley Kilmes, tu connais Je connais la vrai. La Kilmer, c'est un. Ça me dit quelque chose. Bon, euh,
0: T'as vu Top Gun ou pas
1: non, euh, si, il y a très très go go. Pff,
0: Tu vois, Non, écoute, ça moi. te dit rien. Le pauvre, il a un cancer de la gorge. C'est compliqué. Ils le mettent en scène dans le film, dans le Top Gun, à qui est sorti, c'est triste. C'est un toi, moment d'émotion. Toi, tu, tu, sais
1: mettre, tu sais mettre les gens en joie, en tout cas. Là. Ouais, exactement. Moi,
0: je trouve que c'est important la paire de Noël, c'est important
1: d'être
0: <rire> joyeux et euh, de <rire> un peu de plaisir. Hop, je te l'ouvre.
1: Euh, ouais, je suis trouve... chaud.
0: Merci. Hop là, toujours pas de verre
1: C'est parti. Non, toujours pas. Toi, tu, tu peux t'en prendre, hein. tu sais que t'es pas obligé de. Ouais. D'appliquer la coutume de l'invité. <rire> euh, non, non,
0: je vais rester là, je vais, je vais finir la euh, On y retourne Ouais. Et on se sûr. fait euh, le dîner après
1: Très, très chaud. Hop là, bon petit de Alex,
0: c'est le moment de piocher euh, le troisième papier, le troisième film.
1: Yes. Troisième film. Euh, je l'ai vu, mais j'étais, euh, il était tard en soirée. Euh, le Transpersonnage. Transpersonnage, c'est un film de
0: 2013 de Bong Joon-ho, qui a fait un grand, grand classique que tu as forcément vu, qui a ouais, été oui. primé à Cannes en 2019.
1: Mais je l'ai vu en rentrant de soirée, je pense, sur un site de streaming illégal qui existait en 2013-2014 à l'époque.
0: c'est ça palme le film dont je parle Parasite, tu
1: as vu ça Ah non, excuse-moi. Ouais. Euh, Parasite, euh, j'ai vu des bouts, euh, mais je l'ai pas vu en entier. En partant soirée. J'ai vu que euh, bah, l'acteur est décédé d'ailleurs. Ah oh, non. Euh, ouais, je l'ai vu hier ou aujourd'hui. Euh, je l'ai vu, euh, c'est tombé là, là. Ouais, désolé, moi aussi, j'aime bien te des mauvaises nouvelles. Ouais, oh, c'est horrible. C'est vrai. qu'est-ce ouais, qu qui s'est passé euh, J'ai pas d'infos, euh, mais a euh, priori les jeunes. Donc il est jeune, donc, euh, il y a un petit social. ah, mais c'est horrible. Ah bah, je suis bon.
0: Euh, bon, on arrête. <rire> ouais, on arrête là, mais,
1: effectivement. <rire> c'est terrible, tous ces gens qui meurent. Non, mais en parlant de gens qui meurent, ça me permet de rebondir sur, euh, sur le TSP. Il y a un truc qu'on n'en a pas parlé. Euh, sur le bord de la route, tous les 200 mètres à 1 km, il y a une espèce d'hôtel ou de hommage avec ce qu'ils ont pu trouver sur place. Donc des pneus qu'ils ont parfois un peu, un peu en blanc et un peu de décoration et des trucs en éterranée. Euh, pour tous les gens qui sont. Euh, euh, le plus souvent c'est des gens qui sont décédés en fait euh, sur la route parce qu'ils sont fait taper un, par un camion ou quoi donc ça te rappelle le danger à chaque moment ça te rappelle que la mort est très proche quand tu marches sur le bord de cette route t'as ça et t'as des hommages je crois à des divinations locales à des dieux pour les routiers mais euh, ouais il y a un rapport à la mort qui est quand même très particulier parce que euh, il n'y a pas de vie dans ce désert mais il y a beaucoup de morts euh, donc euh, c'est ça, ça te met bien dans l'ambiance
0: je te propose qu'on en parle dans Le boulevard de la mort qui sera notre ah, prochain bon, film, c'est
1: incroyable. Ah, J'ai
0: déjà et, pourri le prochain, prochain film. J'ai le prochain film. Ah, oui. Donc Alex, le synopsis du transpersonnage, c'est en 2031, c'est une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord d'un train qui s'appelle le Snowpiercer, qui est un train gigantesque condamné à tourner sans cesse autour de la Terre sans jamais s'arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, c'est recréée une hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d'hommes entraînés par l'un d'eux tente de lutter, car l'être humain ne changera jamais. Voilà. Donc, Je sais pas si tu l'as vu, mais ceux qui sont à l'arrière du train, c'est les gens qui ont moins de chance dans la vie et qui essaient de remonter finalement dans la hiérarchie et de se rapprocher le plus possible de l'avant du train.
1: J'ai le souvenir ouais, d'un passage de deux ou trois wagons assez phénoménal, un wagon qui se plonge dans le noir euh, et euh, il arrive à remonter ça. Et j'ai le souvenir que c'est une scène d'action qui est assez incroyable. Je crois que j'ai surtout vu le making of en fait de ça. Et oui, et ce froid qui est euh, existant et perpétuel à l'extérieur. Euh, donc euh, ouais, j'ai bien, bien quand même la sensation en tête. Quoi.
0: Je me souviens plus de la fin d'ailleurs. Il y a un truc spectaculaire à la fin. Je crois que je sais plus ce que c'est. Je
1: crois qu'ils crèvent.
0: Non, ils descendent du train et ils se rendent compte qu'il y a une arnaque. Alors qu'il fait pas si froid ou qu'ils sont pas tout seuls. Enfin, je sais plus. Il y a un truc de genre à la toute euh... fin. Il ouais, y a un petit, ouais. un petit euh, pour Snowpiercer le le 2. Pour Snowpiercer, les transpersonnages font du ski le 2. Euh, Alex, bande annonce Joe. Froid. Je sais pas comment ils font en termes de ravito là, pour euh, pour tenir indéfiniment. Euh, en termes si, d'alimentation, si, si, et si. comment ils peuvent être...
1: Ils font pas des trucs avec les insectes Vous Ouais, peut-être. Oh,
0: mais
1: il est, est terrible ce vol. film ouais. ah, J'ai envie de le revoir. C'est pas encore le moment. Les flingues sont les pas chargées étaient pas
0: chargées, t'imagines de Depuis toutes ces 2 années. D'ici jusqu'à l'avant du convoi. Le tout d'une seule traite. Le train et le monde, nous sommes l'humanité. C'est vraiment bon pas mal. C'est pas mon genre de film. Ouais, J'ai envie de le ouais, ouais.
1: bah, Ça m'a donné envie de le revoir, moi. Et, et merci de l'avoir gâché pour tous les, <rire> pour tous
0: les, les auditeurs. <rire> Meilleur terme québécois de l'histoire, divulgaché, divulgaché pour gâché, spoiler. As dit spoiler, as vu, euh, ça m'a brûlé les oreilles. C'est incroyable. Ça veut tellement tout dire, c'est tellement explicite. Donc là, on va parler de froid, parce que spontanément, quand on pense à Takama, on pense à très très chaud. Mais les nuits sont très compliquées et très froides. À partir de quand, là, ça a commencé à devenir inconfortable dans la journée
1: euh, Le principe, c'est qu'à 19h30, le soleil va pas tarder à se coucher. À 20h, il est couché. Euh, à partir du moment où le soleil commence à disparaître, le vent qui, pendant la journée, t'a permis de te rendre compte qu'il faisait pas trop chaud, bah, là, te permet de te rendre compte qu'il fait vraiment, finalement, vachement plus frais d'un coup. Et euh, ouais, Après, c'est quoi euh, bah, d'un coup en fait on va passer de 40 à 20 puis 10 très très rapidement en fait euh, donc le passage du, du jour vers la nuit c'est dans ce sens là et euh, on a bah, très rapidement tu es là attends attends est-ce que tu peux fermer la porte de la voiture parce que non on va fermer les fenêtres aussi parce que là j'ai trop trop froid et moi j'avais un, un rite en fait le soir c'était je rentrais dans la voiture je me posais juste 5 minutes pour respirer et à partir de là on déclenchait le, le protocole le protocole c'est je me déshabille je me fous à poil je me nettoie ah oui on, on sait pas douché ah, lingette ouais, bébé etc mais donc je suis euh, nu et donc s'il y a de l'air et qu'il fait froid et que je suis en train de me passer un truc légèrement humide sur moi euh, avec la fatigue de la journée ça devient très désagréable donc là il y a un moment de désagréable mais qui en descendant donc plus tu le fais tôt et moins tu as couru mais plus tu le fais tôt et plus il va encore faire bon et plus tu le fais tard et plus tu t'arrêtes tard et plus tu vas le faire à un moment il va être froid donc euh, ce moment on essaie de le déclencher alors qu'il faisait encore un jour de manière aussi à ce que une fois que la nuit soit tombée Charlotte euh, avait le temps de préparer la nourriture, donc elle, elle ressortait, mais donc elle, pendant que moi je terminais de me nettoyer, elle ressortait en manteau de ski parce qu'il faisait déjà vraiment froid. Elle se dépêchait à essayer de cacher la bouteille de gaz et le petit, le petit, euh, le petit réchaud à côté de la voiture parce qu'il n'y a rien pour protéger du vent euh, le réchaud à part la voiture. Donc t'en es allumé du gaz au bord d'un truc qui est rempli d'essence, ce qui <rire> est vraiment, vraiment le truc Un le plus conçu il y a deux trois moments où euh, ça serait moi j'aurais vachement plus flippé. Donc elle avait une bonne maîtrise là-dessus. Donc pendant ce laps de temps euh, la, la nourriture cuit euh, et en fait la nuit tombe très très rapidement et une fois que la nuit est tombée, certes il y a le sel étoilé qui est incroyable dans le désert d'Atacama parce que n'y bah, il y a aucun nuage, c'est pas, pas de couvert, pollution pas lumineuse. de pollution lumineuse euh, on est euh, je sais pas à quel tropique euh, quelle hauteur mais à savoir que dans le désert c'est là où il y a tous les plus gros observatoires. Donc s'ils les ont mis là, c'est qu'il y a une logique. Et effectivement c'est très beau, mais vu que c'est dégagé, c'est quand même très froid, et en fait, très rapidement, la température va chuter, et nous, on s'endormait vers 22h, à 22h, c'était encore vivable, et la température était plutôt bonne dans la voiture, parce qu'on était enfermés à deux dans une bagnole remplie d'affaires, euh, on venait de manger, il y avait encore de la chaleur humaine. Moi, j'avais beau être nu euh, pour essayer que mes, mes pizzas, euh, les, les endroits de frottement, <rire> euh, les zones de frottement, ça sèche, j'étais nu, mais ça allait encore à peu près. Ça, c'était 22h, tu t'endors rapidement quand tu as couru 15 heures par jour, donc euh, 22 h euh, 01 dodo. <rire> euh, tu dors mal parce qu'elle a rien à pick-up, etc. Pour moi et le siège passager pour Charlotte. Et deux heures plus tard, tu te pelles la mort parce que bah, la chaleur de la voiture, la chaleur humaine euh, a disparu. La première nuit, on s'est asphyxiés parce qu'on n'avait pas laissé de fenêtre ouverte. Donc, tu as bouffé tout l'oxygène de la bagnole à deux, juste en respirant. Tu te réveilles très légèrement, je pense vers une heure et demie où tu ouvres un oeil parce qu'en fait bah, vu que tu essaies de t'hydrater il faut quand même sortir pisser de temps en temps et vu que t'es tout nu bah, tu sors pisser tout nu euh, dans le désert d'Atacama et forcément c'est le moment où il y a des camions qui décident de passer donc toi tu t'éloignes un peu de la voiture tu te dis bon bah le mec dans son camion il voit un mec à poil en train de trembler <s 'en Arabic> euh... si on le
0: mettait plein phare pour lui mettre la honte
1: bah, il est il est plein phare forcément mm -hmm. tu vois et donc euh... donc voilà il y a un petit style mais euh, donc tu re dans la voiture et t es t es t à à vraiment à, à, être comme ça à plus pouvoir te contrôler
0: tu pendant une heure le moment d'y aller, genre « j'ai pas envie, Exactement. je veux pas, je veux pas ». Exactement.
1: Et tu te réveilles, tu, on, a, on mettait généralement le réveil vers 3h30, max 4h, pour démarrer entre 4h et 4h30 tous les matins. Et, euh, et là, le moment où tu te réveilles… J'ai pas trop calculé, c'est combien de temps de sommeil ça fait la par nuit euh, On dormait entre 5 et 6h. Nous, on a très bien dormi. En fait, j'ai même plus dormi qu'à Paris. Okay. Et c'était une strat, parce que euh, Charlotte, il fallait qu'elle soit au taquet toute la journée, sans jeu de mots. Fallait qu'elle soit au taquet toute la journée parce que bah, elle elle allait se bouffer 15 heures de devoir être tout le temps concentré, faire gaffe, les camions, etc., la circulation. Et moi, plus j'ai de sommeil, plus c'est réparateur pour moi, donc euh, je peux continuer à avancer. Il y en a Rob, encore une fois, celui qui a terminé le plus rapidement. Euh, il a dormi 7 heures en tout. Donc lui, il était sur une strade de mini cs et de sieste de 2 heures. Mais donc, tu te réveilles, il est 3h du mat, 3h30, et, et là, moi, j'ai un défaut, c'est que Autant je sue quand je cours, mais autant je sue énormément euh, après les courses, après les gros efforts physiques, mon corps réagit. Euh, il arrive, je pense, très mal à se thermoréguler. Et donc, je suis dans un espèce de. Euh Sac de couchage en plastoc, bien, mais une sensation de plastique, mais totalement trempé à l'intérieur, dans ce plastique froid trempé, avec autour de moi tous les éléments de la voiture, euh, métallique ou en verre, où il y a de l'eau qui dégouline dessus, parce que euh, bah, la, la, le peu de chaleur et l'asphyxie qu'on est en train de créer avec notre respiration, euh, ça fait comme dans Titanic, grosso modo, euh, mais pas la même ambiance. Et là, euh, en fait, c'est les pires 15 à 20 minutes tous les jours. Euh, je préfère... 100 fois le moment où je suis en train de chialer de douleur parce que je cours au 70e kilomètre après 12 ou 13 heures dans la journée sous le soleil. Je préfère 100 fois ce moment-là au moment où je suis dans ce duvet tout nu, le duvet est collé à moi. C'est bien. Le bruit est assez explicite. Tu le tires et ça s'accroche à ta peau et ça glisse mal sur ta peau parce que c'est mouillé et froid. Et il faut mettre des fringues et euh, la première nuit t'as pas fait gaffe, tu les as laissés sur le bord. Si tu t'es dit que c'était une bonne idée de les mettre sur le bord de, de la fenêtre du pick-up et donc ils sont mouillés et froids aussi. Et donc c'est le pire moment. T'enfiles tes fringues.
0: Donc la stratégie de l'oignon, c'est ça, j'ai pu lire.
1: Stratégie de l'oignon, exactement. Parce que euh, bah tu sors et là il fait vraiment froid, c'est-à-dire qu'il gèle grosso modo. Et, en fait, je sais pas pourquoi, mais je pensais que le froid sec que j'avais connu moi à Montréal avait une sensation moins terrible que le froid humide. Euh, mais là, ça a beau être sec. Euh, dehors, t'as une sensation de. En fait, c'est peut-être le, le vide qui donne cette sensation de froid absolu et le vent. Mais je suis obligé, donc, euh, à partir du jour 3, ce que je mettrai tous les jours, c'est des chaussettes assez chaudes, des grosses chaussures, caleçons, double short, pantalon entier. Un shirt double short je sais pas c'est ça long qui m'a filé ça en vrai ils sont bien je crois qu'il y a des shorts avec qu'elles sont intégrées ils sont plutôt pas mal mais ils te tiennent ils sont bien proches du corps c'est plutôt assez agréable et assez long sur le genou on la description assez long sur le genou plutôt proche du corps et pour la modique c'est short exactement et 4800 pesos je forcément parce que j'ai encore le taux de traduction on se pas ça, beaucoup plus je pense et sur le haut, bah, t-shirt manche longue, veste bonati qui est faite pour passer euh, d'école à moins 6. D'habitude, c'est ce que je mets sur euh, l'UTMB ou quand on part vraiment en montagne. Trois bœufs, donc trois euh, tours de cou, un manteau de ski et deux paires de gants et ma casquette au-dessus et j'ai froid. Euh, et je vais de 4h du matin à 7h du matin courir ou euh, dans les derniers jours euh, marcher très 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 vite avec euh, ça et je ne vais pas avoir envie de l'enlever avant que le soleil apparaisse. Et quand le soleil apparaît, là, effectivement, bah, j'enlève... Ah non, j'ai le gilet jaune aussi, en plus, c'est vrai que j'ai un gilet jaune en plus dessus pour ne pas me faire écraser par les gentils routiers. Mais donc, j'arrive d'avoir mon gilet jaune, puis euh, mon manteau de ski, puis une paire de gants, puis un bœuf, puis euh, tiens, là, euh, on vient de passer de 7 à 8h30. Je viens d'avoir, pour finir de bien me réchauffer, je prends un café et un bœuf bourguignon euh, parce que ça fait quand même 3 ou 4 heures que, que j'avance quand même. Et à partir de 9h, là, euh, tu ne gardes plus que le t-shirt, mais tu gardes le pantalon et tu Commence à cacher ton visage de la chaleur, et à 11h, il fait 40 degrés. Donc, euh, le, ça va assez vite. Du euh, je suis dans le, le pire froid euh, et la pire sensation de froid et de, de, de tremblement, et de je n'arrive même pas à articuler. Et je suis en train d'expliquer de, à Charlotte, avec une voix vraiment à plus réussir à, à faire fonctionner ma mâchoire, euh, pour lui dire euh, je vais prendre 5 minutes de plus parce que je peux pas. Là, je, je, voilà, et à hurler dans la voiture euh, c'est le pire moment de ma vie. Je vais être frileux en fait. Je vais <rire> être frileux. Pourtant, je le suis pas normalement. Mais oui, euh, quand on me dit, wow, la chaleur, c'était pas trop dur. Ou la semaine d'après, je me suis retrouvé sur la Saint-Aignan, il me fait, ah, ça doit, ça doit être bizarre et tout, euh, ce froid. Je... Mais en fait, le, les mecs, moi, le pire, ça a été le froid. Ça a pas été tu le te te chaud.
0: Qu'est-ce que, que tu redoutais le plus avant et puis ce qui s'est avéré le plus effroyable On
1: m'avait dit, ouais, tu vas voir, il fait un peu froid la nuit et tout, mais. Tu, tu, tu te focus ouais. soleil tu mmh. te focus soleil tu pars tu pars dans le désert Takama. tu te dis euh, le, le vrai problème que je vais rencontrer c'est le soleil et certes c'est un énorme problème mais tu t'attends pas à prendre aussi cher sur le froid et en plus j'étais équipé j'étais parti avec un manteau de ski le manteau de ski je m'étais dit tu vas le mettre dans la bagnole les deux trois moments tu vas pas, je me suis jamais dit tu vas courir trois ou quatre heures en manteau de ski euh, tous les matins euh, et pourtant euh, pourtant euh, c'était le cas donc euh, oui il euh, y, y a ce truc là de de finalement avoir eu des comme on a sur la diagonale mais de manière très différente euh, des, des grandes différences de température et de météo euh, là euh, bon après le process était exactement le même chaque jour c'est à dire que froid pas bien la nuit hop réveil atroce hop euh, manteau de ski 4 heures. l'oignon <rire> chaleur Mal de crâne à partir de 13-14 h 14-19 h mal de crâne, et hop, on recommence après le cycle. Mais donc, le, le cycle est toujours le même au niveau de la température, mais le froid, je ne m'y faisais pas. Même le dernier matin, c'était devenu atroce. Au final, ça me faisait accélérer ma routine du matin. C'était peut-être ça, peut-être ça, la, la, la petite différence. C'était que pour, pour fuir cet inconfort, la seule manière, c'était justement de sortir de la voiture et d'avancer. Alex,
0: on a, je pense, pas mal couvert ce, le sujet. Ouais. Donc, question qui pique, puisqu'on a bouclé la yes. thématique du froid sur euh, Snowpiercer. Ils ont été obligés de chercher des studios immenses pour aller euh, mettre en place euh, ces faux wagons. Euh, ils sont allés en République tchèque pour ça, qui est le plus grand studio de cinéma d'Europe. Quelle est la longueur de ce studio pour pouvoir caser euh, des wagons comme ça Il
1: y a un, un bon 12 km au moins.
0: Non, c'est plus petit. Ouais, juste, moi, je pense que c'est un peu décevant parce que comme sur le truc de Projet X, on a l'impression que c'est un truc énorme, c'est 100 mètres. C'est tout Ils ont réussi à faire tout ça sur 100 mètres Alors en fait, ils font un wagon. Tu vois, Le wagon max, il fait 25 mètres. Ouais. Donc tu vois, ils ne sont pas tous en même temps, mais ils en ont fait 25 différents. Ce qui ferait à peu près au total 500 mètres, je crois, à peu près de, de wagons.
1: Non mais tout, apparemment, tout est tourné là-bas maintenant. Ah ouais. Ouais, euh, parce qu'en fait, ça coûte beaucoup moins cher. Euh, voilà, euh... Prochain TSP peut-être là-bas aussi, dans un hangar mais, Tu sais qu'on en a forcément beaucoup parlé avec Neil. C'est euh, quels sont les autres endroits maintenant que tu as envie de faire Maintenant que tu as, as exporté ça des US vers le Chili, vers ailleurs et euh, en fait euh, euh, en en parlant avec lui c'est euh, très difficile à organiser par exemple sur le même format en Europe euh, parce que c'est trop simple en fait en Europe et effectivement trop, par rapport à ce qu'on a vécu ça sera trop simple donc c'est faisable totalement, c'est organisable oui je peux te faire un Paris-Lyon hein, un Paris-Marseille, pas de problème mais euh, voilà, et, euh, partout tu peux te ravitailler t'as pas besoin d'avoir assistance je suis pas sûr que ça arrive en Europe enfin je dis ça, ça mais ouais, non, ça en juin je vais faire un truc avec, euh, avec, euh, avec Nils
0: tu veux nous divulguer chez la chose
1: Non, bon, attends, je vais juste <rire> donner des mots de code. Donc, euh, dedans, il y aura euh, de l'Allemagne et il y aura des boîtes de nuit. De l'Allemagne euh, Il y a un lien entre les deux non, il, il y a le lien entre l'Allemagne et la boîte de nuit, oui. Euh... Mais il va se passer quelque chose en juin où je vais participer à, un, à quelque chose qui ressemble à un TSP, euh, enfin qui est euh, organisé, non organisé euh, par les non-organisateurs du TSP. Et tu te fais arrêter, tu n'as pas le droit de dire. Exactement. Tout ça, ouais. Et donc, euh, donc, il y aura lieu euh, en Allemagne okay, bon, bon. et il y aura un rapport avec une boîte de nuit.
0: C'est-à-dire qu'à Noël prochain, on réenregistre un épisode sur lequel tu racontes cette aventure. J'espère
1: hein. qu'on va le faire avant, <rire> si c'est en juin. Euh, J'aurais déjà 12 courses après dans la tête. <rire> Alex, euh,
0: quatrième thème, je te laisse piocher.
1: Yes. Un jour sans fin, avec euh, deux souvenirs, Bill Murray, si je ne me plompe pas. Absolument. Et Andy yes.
0: McDowell, dont on se souvient aussi pas mal. Le jour de la marmotte au Québécois. Je pense que c'est un des rares films que j'appelle plus par son nom québécois. Je trouve ça plus cool, Le jour de la marmotte. Film de 93, Harold Ramis, qui a aussi fait SOS, Fantôme. Ah mais euh, ouais. oui, 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 oui. Culte. Logique Et Logique. ils se sont pouillés Avec Bill Murray Sur tout le film Ça a été très compliqué Ils ne sont plus parlé après C'était une sale histoire ouais. Ouais.
1: Et euh, Un jour sans fin Et, et précède euh, SOS Après Non et après Et après ouais. Ok d'accord
0: ouais, Après L'histoire donc c'est Phil Connors qui est journaliste à la télévision et qui est responsable de la météo euh, qui part faire son reportage annuel dans la bourgade de Tony, où l'on fête le Groundhog Day, le jour de la marmotte. Donc, dans l'impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh à cause d'un intempérie il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain, il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée qui est celle du 2 février. Alex, tu l'as évoqué un peu juste avant, je pense que tu nous as fait un peu le, le schéma quand même, mais toi à quel point t'avais en tout cas en, en ressenti? Le, le sentiment que c'était euh, toujours la même chose qui se répétait euh, infiniment. Alors c'était que 5 jours, mais qui peut-être en ressenti, on comptait beaucoup plus. Euh, les journées, elles étaient quand même relativement similaires d'une à l'autre, ou est-ce que par la force des choses, tu arrives à avoir quand même des, des nuances, où il y avait des événements
1: qui faisaient que ce n'était pas exactement, précisément, toute la même chose, et puis on regardera la bande-annonce après. Quand sur une course, tu avances énormément, tu fais beaucoup de kilomètres, que ce soit une Diag, un UTMB, un UT4M, une lyon saint elion même une lyon saint elion il y a encore peut-être qu'il peut y avoir des similarités le décor change peu importe mais le décor change euh, donc tu as l'impression de bouger donc tu as l'impression que euh, d'un point de vue spatial et donc temporel aussi euh, les choses évoluent et que tu n'es pas tout le temps au même endroit là je savais que j'avançais parce que j'avais conscience de la distance musculairement en, en termes de douleur et, euh, et mentalement j'avais conscience de ça, mais au final, tout le temps, j'étais au même endroit, parce que devant toi, il n'y a rien. Il y a juste une ligne droite interminable. Derrière toi, il n'y a rien. Juste une ligne droite interminable. À gauche, il n'y a rien. Parfois, il y a des... Très souvent, j'ai été étonné. il y a des installations électriques euh, dans le désert, mais c'est globalement... Ce qui était
0: cool pour toi, c'était des points de repère. En gros, ça permettait d'avoir des micro-objectifs, c'est ça Ouais, bah, au, au ouais. bout
1: d'un moment, enfin, euh, j'ai appris qu'il ne fallait surtout pas s'en donner, mais au bout d'un moment, c'est... Euh, oui. Tiens au cinquantième piqué que je vois là-bas parce qu'il y en a cinquante que j'arrive encore à voir, euh, bah, je vais courir jusqu'au cinquantième au moins. Euh, tiens j'ai l'impression que le, le si je vois pas le cinquantième c'est à dire qu'il y a peut-être un petit virage genre de deux degrés de virage vers la gauche ou vers la droite. Non, mais on est on est vraiment sur ce délire là où tout est infini. T as vu les brumes de chaleur ou pas J'ai des brumes de chaleur et euh, ce qui est encore plus troublant, c'est sur la nuit, c'est euh, quand on démarre à 4h du matin, machin bidule, tu vois les lumières des camions au loin. Et euh, le camion au loin, quand tu vois sa lumière et qu'elle met une demi-heure à arriver à toi et que lui, tu sais qu'il est en train de rouler entre 100 et 130 km h tu dis « Ah ouais, en fait, là, la ligne droite, c'est au moins 60 bornes. » Et ça, c'est euh, terriblement troublant. mais euh, Et mais déprimant non, parce que moi j'aime ça, euh, mais je pense qu'en fait, euh, moi comme les six autres participants en solo, on est des aficionados de ça, on, on adore euh, l'ultra-endurance et on n'a pas peur de... Du, du truc justement qui est infini où il faut répéter 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 et où, où il n'y a pas de fin on adore ce truc là c'est euh, pas de fin trop bien <rire> vas-y <rire> je, je peux continuer éternellement personne les congés c'est bon j'ai pas besoin de revenir à la vie etc et c'est ça le truc du cycle c'est ce qui s'est passé c'est finalement dès le premier jour étonnamment alors que le cycle était pas déjà ancré j'étais déjà dedans et j'en étais déjà à me dire en fait putain tous les jours ça va être exactement comme ça tous les jours ce que je suis en train de faire bah, ça va devenir mon protocole et ça va devenir mon séquençage de ma morning routine. Là. Tous les mecs sur LinkedIn <rire> qui t'expliquent ça. Je suis sûr que Thomas toi, en mais... peut-être si on fouille dans ton profil, peut-être qu'on peut en trouver une. Non? non C'est le, euh, voilà, le séquençage de la matinée où ils t'expliquent toutes les dix minutes qu'est-ce qu'ils font pour que leur journée commence. Mais moi, c'était comme ça, mais moi, toute la journée avec euh, une grosse partie dans la journée qui était euh, quand même euh, courir dans une ligne droite et donc euh, avec peu de rappeurs sp spatio-temporels qui changent et le, le soleil reste très longtemps haut et le moment où il est bas, euh, bah, ça se lève c'est relativement rapide ça se couche c'est relativement rapide mais c'est tout le temps la même chose donc euh, ouais, l'association de, de, de jour sans fin elle s'est créée alors que le premier schedule de répétition le premier template de répétition le premier modèle n'avait même pas encore Terminé en anglais,
0: par mon anglais, c'est pas mal. Ouais, C'est en bref. Maintenant, template. ça me vient plus facilement ouais. en <rire>
1: anglais, tu vois, tu Mais ouais, c'est un schéma qui se répétait tout le temps. Et au bout du jour 3, en fait, ça m'était agréable parce que ça y est, j'avais compris. C'est exactement comme le fait que moi, j'adore refaire les mêmes cours chaque année parce que je connais, maintenant, j'ai des facilités, etc. Parce que je, parce qu'il y a de la connaissance. Et ben, et donc, chaque année, je peux rajouter, moi, plus de moi dans ce que je fais parce que justement l'univers qui est autour de moi est connu et euh, facile d'approche. là c'est exactement pareil mais sur un aspect temporel je peux mieux gérer euh, mon séquencement le moment où ça va pas bien le, le matin bah, plus ça avançait, plus le jour 5 approchait, plus le dernier euh, euh, créneau euh, de matin euh, se répétait et plus je me disais ok tu peux le rétrécir ce truc là parce que tu sais exactement comment ça va se passer et tu le vois dans ces films souvent où il y en a deux trois comme ce film là euh, où euh, bah, très souvent la mécanique c'est euh, ok je vais changer quelque chose pour pouvoir atteindre la première fois ça n'a pas marché mais je vais changer un truc dans la mécanique pour que je puisse atteindre euh, soit la sortie, soit euh, euh, l'objectif que j'avais dès le départ et au final moi j'avais un petit peu ce truc là mais très étonnamment, à partir du jour 4 ou du jour 5, avec Charlotte, on s'est dit, bah, c'est en train de passer très vite. Euh, on en profite à 2000% de ce qu'on vit, mais on est presque déjà au bout. Et moi, j'avais la sensation que jamais ça allait s'arrêter, mais que ça m'allait très bien. C'était ça, ta vie, finalement. Ta vie, c'est te réveiller tous les jours, à 4h du mat', te sentir pas bien, avoir euh, 4 sandwichs au Nutella préparés par Charlotte, mettre ton manteau de ski, ton pantalon, tes deux paires de gants, euh, partir marcher pendant 3 heures avant que le soleil se lève, te prendre 15 heures de soleil sur la tronche, essayer de gérer comme un mal comme un bien, avoir un gros trou d'air à un moment de la journée, refaire 3 ou 4 heures pour terminer à 18-19 heures, te recoucher, faire la mécanique de se laver, se remettre dans la bagnole, être pas bien, et, et, ça et finalement, ça malait ce rythme de vie.
0: T'arrives à isoler des moments un peu d'émerveillement dans cette journée-là, ou est-ce que c'est l'ensemble, finalement, le principe et l'idée qui t'excite et qui te va bien, ou est-ce que dans tout ce que tu dis, il a quand même assez... Euh... Compliqué euh, à vivre, tu vois, enfin, qui te pousse en plein d'entranchements. Est-ce qu'il y a des moments d'émerveillement où tu dis, euh, j'ai la chance d'être là, de vivre ça, ou ce truc-là, c'est magique Ou c'est trop. C'est quand même beaucoup de souffrance et beaucoup de contraintes
1: les, les souffrances mentales, elles étaient sur les 6 heures avant que ça démarre. Euh, ça va être terrible, ça va être atroce, et, et ça va pas être bien. Et une fois qu'on était dedans, euh, sincèrement, en fait, il y, y a un truc qui s'est décapsulé, une canette de coca du bonheur qui, euh, qui a fait que. Euh, bah, c'était le petit ah". et moi ce c'était vrai ah", de ouais, je suis en train de ouais. euh, ce a ah", il a duré cinq jours c'était euh, j'étais dans, dans le fait de profiter pendant 15 jours c'était atroce machin médule mais on en a profité et euh, on n'a pas eu besoin de se dire justement profite là c'est vraiment beau ce que tu vois profites-en on n'a même pas eu besoin tellement on était en fait euh, en symbiose avec ce qu'on vivait et quand j'en ai parlé avec les autres concurrents euh, ils m'ont dit que eux ont vécu la même chose que moi donc euh, ce que je me dis c'est que au final, euh, c'est juste un conditionnement à être comme ça, euh, cette course. Euh, c'est Ce que je dis à chaque fois, c'est qu'en en fait, il n'a pas créé une course, justement. Il a créé un espace d'expression pour les gens qui aiment l'ultra-endurance. Et c'est vraiment ça. En fait, tu as un espace d'expression temporel qui est 7 jours. Tu en fais ce que tu en veux. Et généralement, les gens qui partent dans ce délire-là, dans ce genre d'espace, bah, quand ils en font ce qu'ils en veulent... Ben, nous si on nous laisse faire ce qu'on veut mais c'est juste en fait le moment où on peut être génial euh, parce que on est euh, on est ce qu'on veut être euh, et meilleur moment euh, mentalement parlant c'est j'avais une sensation d'être à l'endroit où je devais être alors que sincèrement personne n'a à être dans le désert en train de courir au bord d'une autoroute pendant cinq jours mais moi c'était vraiment l'endroit où je me sentais bien quoi
0: Alex on se fait une petite bande annonce yes tu chaud ça fasse pas une interview sans fin ouais ah, très bien très bien <rire> on la recommence en boucle il est prisonnier. C'est le jour de la normote. Bonjour, ah
1: sans fin. Murray FM. J'adore Encore. Ouais, Lost encore. Session, c'est mon film préféré. Ryan.
0: Vous faites du déjà-vu, Madame Lancaster
1: Je ne crois pas, non, mais je vais aller voir. C'est bon. un film de Noël un peu, ça, hein, aussi, aussi enfin non Il pourrait. Au début, c'était vraiment l'angoisse. Vous partez dans la soirée, Monsieur Connor je, je dirais que les chances de départ sont...
0: 78%. Mais à présent, on pourrait faire tout. Tout ce qu'on a envie de faire. Il explore toutes les possibilités.
1: Il ne t'en fais pas.
0: Andy ah, McDowell. Pourquoi Et apprend à vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain.
1: Bill Connor, Ned
0: Parce que demain n'existe plus. Bill Murray. Andy McDowell.
1: Ça donne envie, hein Ben bah, ouais, mais bah, là, on tourne pas de Noël. Typiquement, ça, c'est un film que je peux me refaire, ça. Ouais.
0: Bon, moi je vais peut-être me l'accorder aussi dans les prochains jours. Alex, avant qu'on clôture euh, ces parties-là, euh, ces journées à, à répétition, est-ce que tu as ressenti beaucoup d'ennui sur ces journées Est-ce que c'est un sentiment que tu as vécu
1: Aucun. Jamais. Mais genre 0% d'ennui. Et pourtant, oui, il n'y a pas plus monotone que des lignes droites de 90 bornes. Mais il euh, n'y a eu aucun en en ennui. Mais après, j'avais aucune inquiétude sur le fait que je n'aurais aucune lassitude. Ça fait maintenant 8 ans que je cours. Euh, sur les 4 dernières années, j'ai passé. Euh... 1000 heures à courir par an, et euh, ces 1000 heures, il y en a euh, 700 qui sont à Paris où, je, grosso modo, je fais exactement la même chose quasiment chaque soir. Donc, euh, je cherche encore la lassitude. On va plutôt le présenter comme ça. Je cherche encore la lassitude, mais je ne l'ai pas trouvée. Et je pense que je ne la trouverai pas parce que ça me plaît, en fait, ce, ce côté. Je crois qu'on avait parlé, euh, justement, de euh, ce côté euh, autiste, de parfois euh, répéter les choses euh, que j'avais dans le skateboard, dans le football, avec l'arbre, etc. C'est. Non. C'est pas possible de s'embêter quand t'es à l'endroit où tu dois être. C'est impossible. Et dans
0: l'introspection, est-ce que t'as été plus loin que jamais
1: Je suis de moins en moins, en fait, je trouve. Euh, au début, j'arrivais à complètement sortir de moi, à vivre d'autres expériences que le, ce que j'étais en train de vivre. Et là, euh, en fait, vu qu'il y a quand même une gestion de. Euh, si tu te déconcentres, c'est pas une racine ou un pavé que tu, euh, que tu vas louper. C'est euh, un camion que tu vas te prendre à 130 et ça va s'arrêter là, l'aventure. Et donc, vu que j'avais pas envie que l'aventure s'arrête là et euh, que t'es quand même obligé de complètement tout le temps penser à des choses les rares moments où je, partais, où je partais même dans le désert où il n'y avait plus rien à part moi-même, en fait, je, je ne pensais que à comment il faut que je me sorte de ce moment, de la coupe que je suis en train de faire. Merci beaucoup, Alex.
0: Euh, on, on a bouclé la boucle là aussi sur ces journées à répétition. Non, elle est ah. bien. Elle est bien. Ah. Non, non, ça va, elle est bien. Ah. Elle est bien. Okay. Euh, je te propose une question qui pique, évidemment. On ne va pas okay. se quitter euh, comme ça, ce serait trop dommage. Euh, à ton avis, combien de journées il a réellement vécu euh, Bill Murray dans le film Combien de fois Combien de journées différentes se répètent
1: euh, film de Noël donc max 1h20 euh, alors
0: partiellement ou intégralement voilà combien il euh, y a de gens qui sont amusés à compter et après je vais je vais t'apporter une autre information 16, euh, complémentaire 16
1: 38 ah oui quand même putain, ils ont réussi à le faire rapide
0: mais euh, voilà le réalisateur qui a été interrogé sur le sujet a fini par admettre que son personnage était bien resté bloqué entre 30 et 40 ans dans cette boucle temporelle Confirmant ainsi euh, voilà, les, les, les calculs qui avaient été faits par euh, notamment certains médias, en fait, ils ont pris en compte la réalité des choses. Tu vois donc, euh, dans le film, il a vu 100 fois Heidi 2 donc le temps que ça okay, prendrait. Il est devenu un prodige de piano. Combien de temps ça prendrait pour être un prodige de piano Donc, ça, voilà. On estime qu'il aurait vécu 12 403 fois cette journée, ce qui est l'équivalent de 34 ans. C'est précis, hein, Voilà.
1: Franchement. Non, euh... moi. Je... En fait, <rire> je suis passionné par les mecs qui, qui sont hum, assez qui fous ont... pour compter ça. Qui ont peu de vie, probablement. Euh, je sais pas, non. non faut hein, juste, euh, faut un peu euh... geek. Ouais, mais voilà. Moi, je consacre 3 heures à, cou à courir par jour. Hein. Si j'ai consacré à compter on le nombre d'heures. Euh...
0: On ne juge pas. Bon, deux petites anecdotes bonus. Il s'est fait euh, mordre deux fois par des marmottes pendant le film. Donc, pas de bol. Il a dû se faire vacciner contre la rage. Et, euh, chose qui est assez insoupçonnable, le, le film s'est tourné euh, très largement en été. Donc, tu à peu près. Ils qu'on sont dû faire pour recréer la neige artificielle, etc. Oui, parce qu'on a dans une ambiance. Ouais, voilà. C'est très mal fait. Mais c'est globalement l'été. Il a fait euh, assez chaud. Voilà, c'en est fini de ce quatrième chapitre. On va ouvrir le cinquième qu'on a déjà pas mal abordé tout à l'heure. Je te laisse le dévoiler.
1: Un film de Tarantino boulevard de la mort.
0: Absolument. film de 2007 avec Kurt Russell et Zoé Bell notamment comme personnages principaux. Je te lis le synopsis rapidement. C'est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus sexy d'Austin, peut enfin se détendre avec ses meilleures copines Shanna et Arlene. Ce trio infernal qui vit la nuit attire les regards dans tous les bars et dancing du Texas ainsi que Mike cascadeur au visage balafré et inquiétant et sur leurs traces, tapis dans sa voiture indestructible tandis que Julia et ses copines sirotent leur bière Mike fait vrombir le moteur de son bolide menaçant et c'est le miroir d'un autre film qui s'appelle Planète Terreur puisque c'était un double programme qui s'appelle Green House et les deux films étaient proposés en miroir et dans certains pays ils sont sortis séparément et dans d'autres ils étaient proposés euh, simultanément un petit coup de bande annonce Alex ouais tu l'as vu hein on en a pas parlé je lui vis un petit peu. il a du charme <rire> tu connaîtrais quelqu'un de confiance qui pourrait me raccompagner chez moi
1: Princesse, votre carrosse vous attend.
0: Il est terrible. Tu l'as vu ou pas C'est un lointain souvenir. Je sais, pas, je sais pas si celui-là ou le Robert Rodriguez qui est l'autre C'est ma cicatrice. C'est ta voiture. Et il a une bagnole. mortelle. Par Quentin Tarantino, le réalisateur de Reservoir Docs, Pulp Fiction, Kill Bill, maintenant Boulevard de la Mort. Cette caisse protège de la mort à 100%, seulement pour bénéficier de cet énorme avantage, il faut nécessairement être à la... Vous avez votre message à caractère informatif. Ah, non, je vais rattraper mes autres châssis. Son arme de vitesse. Un peu moins film de Noël là. Hein. Passion, les finale. prochaines trois vont bientôt riposter. <rire> Un film de Quentin Tarantino. Ladies, merci pour les frissons. Boulevard de la mort. Bientôt dans les salles. Spectaculaire. Ça donne envie aussi. moi. Je pense que je lui donne une, une deuxième chance. Il, il, vaut le coup. il vaut le coup. Alex, tu nous en as parlé. Euh, les dangers de la route. J'ai une question que je voulais, euh, sur laquelle je voulais rebondir. Tu as expliqué que tu ne voulais pas avoir de camion qui arrive à ta gauche, c'est ça
1: Ouais, ben je suis, en fait, j'ai eu un accident euh, sur l'autoroute il y a quelques années où je me suis pris un camion, euh, enfin fait, un camion qui s'est rabattu sur moi à 100, 110 km heure. Je me suis retrouvé à valser devant le camion euh, avec ma petite 206. Enfin la 207 de mon père plutôt. Feu 207. Feu 207 euh... de mon père. Euh, désolé papa. Je <rire> euh, bah, suis vivant. <rire> et donc en fait ouais non le camion s'est rabattu sur moi et euh, m'a expulsé devant lui. Ma voiture est partie donc en mode contresens sur autoroute et là je me suis pris une autre voiture euh, de face. Donc toi j'ai eu la sensation de mort imminente. J'en ai eu trois la sensation de mort imminente là et deux fois avec euh, Beaufort NC. Euh avec Loïc euh, dans une falaise cet été. Donc euh, là j'en suis à trois. Si ça peut s'arrêter là, c'est cool. Ouais, vrai. Mais donc ouais, depuis ce jour-là, en fait, dès que j'ai un camion ou un gros véhicule qui est à ma gauche dans mon angle mort et que je le vois apparaître, j'ai l'impression de revivre cette sensation du camion qui euh, arrive, mais tiens, il veut me buter là, parce que le camion il est en train de me, il est en train de m'écraser. Et donc au Chili ou même dans la vie, mais là au Chili particulièrement, on a passé quand même pas mal d'heures au bord des routes et avec ces immenses camions euh, qui roulent pleine balle, pleine balle, pleine balle, et qui très certainement, en fait, te voit pas, Mais quand j'étais sur la droite de la route, euh, et qui m'arrivait sur la gauche, moi, j'en avais des terreurs de ne pas les voir et d'avoir cette sensation qu'il bah, y en a un qui va dévier, ne serait-ce que de 50 cm, et c'est pour moi, j'existe plus plus. Donc, euh, j'étais obligé de, oui, de, de marcher sur, sur la partie gauche. Et en fait, tu en arrives à un point où, euh, au bout de, de 7-8 heures, de se faire doubler par des camions dans un sens, dans l'autre, etc., tu à identifier euh, selon la hauteur des phares, quand c'est la nuit, euh, devant ou derrière, à quelle distance il est, quel type de camion ça va être. Est-ce que c'est un camion ou un pick-up? Après, c'est le bruit qui va te permettre d'identifier ce que c'est. Est-ce euh, que ça va être un gros camion de transport avec euh, le classique chargement euh, rectangulaire sur le dessus? Ou est-ce que c'est un camion qui transporte deux autres camions? Ou est-ce que c'est un camion qui transporte des bagnoles ou c'est un camion qui transporte des grosses bandes remplies de trucs? et euh, ça tu le sais parce que le bruit du métal qui transperce l'air est légèrement différent et pareil tu le sais parce que le bruit des pneumatiques euh, est différent selon le type de camion euh, qui va être utilisé, si c'est un camion de mine, ça va être des pneus qui vont être un peu crantés et donc il va avoir une espèce de séquençage dans la manière de rouler euh, donc ça tu vas l'entendre et tu vas savoir quelle est la taille du camion donc selon la taille du camion tu sais quelle largeur il prend et donc tu sais est-ce qu'il va passer près ou très très près de toi ça rend parano ou ça se gère ça ça rend fou moi, je suis devenu fou et le bruit des camions m'a rendu malade au point où euh, l'autre jour, là, je suis passé euh, sur une voie à côté d'une voie rapide et j'avais des camions qui passaient à côté. Et ça, en fait, ça, ça y est, est, est j'ai créé un traumatisme. J'avais déjà un traumatisme routier du fait d'un accident, mais là, j'ai créé un traumatisme des, des sensations d'avoir des camions à côté de moi. Quand on est au point c est de, c est de, c est de calculer, euh, « Ok, donc là, je vois que le camion en face, il est à, à peu près à 10 minutes » En termes de lumière, quand je regarde derrière moi, il y en a un qui a l'air d'être aussi à 10 minutes en termes de lumière. Mais vu que je vais à 6 km heure entre 6 et 10 plus vite que lui, est-ce qu'ils vont se croiser Parce que s'ils se croisent, les deux ne vont pas pouvoir se décaler par rapport à moi. Donc, il va falloir que j'anticipe ça. Enfin, T'en es à des points de complètement devenir ma boule de ça. Quoi. Et après, tu as la gentillesse des camionneurs qui quand même te font le plus souvent un petit signe. Puis, un petit coup de klaxon qui, euh, Allez, hein, le -effet qui te fait flipper ouais. à chaque fois. Ouais. Et donc, euh, quand c'est dans ton sens, tu les anticipes, donc il n'y a pas de problème, tu vois le danger qui arrive. Quand c'est dans ton dos, que tu flippes déjà, que tu n'as pas envie de te retourner parce que tu as, par as mal au dos, <rire> ne serait-ce que ça, tu as, as peur de te faire un faux mouvement ou quoi que ce soit, euh, et qu'il te fout un coup de klaxon, tu pars en terreur, tu pars en terreur totale. Quoi. Moi, j'en étais au point. J'hurlais dans le désert. Je ne peux pas le faire au micro parce que je vais exploser les oreilles aussi bien <rire> des auditeurs que de preneurs de son. Mais je, je hurlais de détresse dans le désert après que des camions soient passés essayer de trouver... Comme, euh, voilà, comme la personne doit hurler de détresse au moment où elle sait qu'elle va crever à l'intérieur de la voiture et qu'elle ne peut plus rien faire. Et en fait, c'est de, de savoir que tu peux plus rien faire. J'ai déjà hurlé le fois dans ma vie, en soirée, etc. Là, j'ai hur hurlé de, 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 des entrailles qui hurlaient pour moi. Et ça, c'était vraiment fou. Tu ta donc... vulnérabilité
0: ce que tu disais. Elle, elle, elle t'est rappelée quand même avec les hôtels qui sont disposés un peu partout. Enfin, tu as le sentiment d'être... Une proie à être exposée, mais tout renvoie à ça aussi. Quoi.
1: Déjà, tu, moi, je, je partiais qu'un gilet jaune. Les autres coureurs, avaient, tu vois, qui, eux, ils avaient déjà fait le, le TSP aux états unis parce qu'ils avaient des, des espèces de mini-gilets jaunes. Euh, pas gênant, mais voyons, moi j'avais le gilet jaune, euh, clairement celui qui a manifesté euh, il y a 3 ou 4 ans hein, partout en France. quoi. Donc euh, il y a des gens qui manifestent encore. Des gilets jaunes, il y encore... oui, ah, oui, en a encore. Ah oui, c'est vrai, il y en a encore. Et euh, eh bien, ils, ils sont vaillants. <rire> euh, ils sont vaillants les gilets jaunes. Ouais, non, mais euh, en fait, voilà, j'avais gilets jaunes et euh, et ça te met tout de suite dans l'ambiance de euh, quand pour une course tu achètes un gilet jaune, tu dis ok, c'est parce que en fait c'est ça qui va se passer. On le savait pas, on l'imaginait un petit peu, mais j'imaginais pas à quel point ça allait être tout le temps, tout le temps, tout le temps de la vigilance. Et j'ai le souvenir que moi, il y a une la deuxième nuit. Après, j'ai donné à Charlotte la consigne d'essayer de, de, de se garer si possible ailleurs parce que je, ça, me, ça me déclarait des frayeurs. Euh, on était, euh, euh, on se garait jamais trop loin non plus de, de la route parce que sinon t'es vraiment au le désert et t'as peur de pas pouvoir repartir avec la bagnole. Euh, elle s'était garée à, à la sortie d'un virage. Il y a pas beaucoup de virages, mais on s'était garé à la sortie d'un virage et en fait t'avais les, les phares qui éclairaient l'intérieur de la voiture et moi j'avais calculé que s'il y en avait un, qui les freins lâchés où il manquait son virage euh, bah, il était pour nous quoi. donc j'en étais voilà, au point d'imaginer ce genre de truc là donc en fait oui les camions sont des objets de la mort euh, quand tu es dans ce désert là et euh, ils ont beau de faire des petits signes de la main et faire des petites actions sympathiques je ne comprends pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu d'accident sur les sept coureurs sur les crous qui sont à côté, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a préféré que Charlotte puisse faire des vraies nuits pour qu'elle soit euh, parfaitement consciente, parce qu'elle, elle devait voilà, euh, euh, essayer de vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence et de redémarrer sur une autoroute pour rouler à à 100 km heure parce que tu essaies de repérer quand même la petite personne qui est au milieu du désert pour essayer de savoir à quel moment tu vas la ravitailler tout en évitant les camions qui arrivent à 100 ou 200 km heure et moi elle m'a fait pareil des frayeurs où j'entendais des énormes coups de klaxon de camions qui étaient parce que les camions étaient en train de doubler Charlotte et se retrouver en face à face avec d'autres camions et tu te dis ok c'est vraiment dangereux et et je sais pas, j'ai pas trouvé, j'ai pas réfléchi à une solution, mais ça, je pense que si un jour je reparticipe à ce TSP Atacama, euh, il faut que je trouve une solution pour éviter ça. Parce que c'est pas aussi désagréable que le froid, mais c'est trop prenant et c'est trop traumatisant. Moi, le froid, là, maintenant, c'est bon, je l'ai oublié, c'est pas grave. Le petit duvet trempé, ça me fait rire. Euh, le, les camions, je les ai pas oubliés, quoi. Donc, euh, donc à voir, à voir la prochaine fois s'il n'y a pas une autre solution pour les éviter, quoi. Merci, Alex. On
0: passe à la question qui pique Yes Alors... Euh, je pense que tu peux avoir la réponse. Tarantino, il a dit qu'il ferait un nombre limité de films dans sa carrière. 8. Il est à 9 merde. déjà, là. Ouais. Ah, merde.
1: Il
0: est
1: à 9. 9, oui, donc c'est son dernier. Donc, c'est le 10e. Il
0: en reste, un hein, absolument.
1: Ah oui, parce que le 8e, c'était euh, « euh, I, like, uh, I love you the way you dance, boy
0: ». C'est « When's a time in Hollywood » Non. non ah, là.
1: les 8 salopards.
0: Oui. Oui, absolument.
1: Ou « Django », Django, non. Ah, « Django Unchained », peut-être. « c'est le 8e, forcément. Ouais. « ah, Django
0: Unchained. Ouais, Django
1: ont... ». J'ai la liste, là.
0: C'était le 7, Jungle Unchained, okay. c'était avant, oui. Avant, c'était Rose Bastards.
1: Et je crois qu'il n'a pas compté Groom, un, un court-métrage qu'il a fait. Ouais, et Kill Bill, il
0: ne compte qu'un. Un pour deux, ça triche.
1: Bon, le 10e, il va le faire dix fois.
0: Quoi. Et le 10e, il est censé avoir démarré le tournage à l'automne 2023. Il n'y a pas de date connue pour l'instant. Il pourrait se concentrer sur un critique de cinéma qui travaille dans un magazine porno à la fin des années 70. Et je vais quand même citer ce qu'il dit Tarantino, parce que je ne serais pas étonné que tu puisses dire un truc du genre. Et il est fier de ce qu'il a accompli là jusqu'à maintenant, il veut partir la tête haute. Et donc il dit, euh, j'ai travaillé au plus haut de mon art, et je veux laisser derrière moi un corpus majeur, je me retirer invaincu. je pars en fixant mes conditions. Je me dis que si un jour tu arrêtes la course à pied, sans parler de vainqueur ou autre, mais sur les autres notions, euh, ça va te ressembler. C'est génial. C'est dingue, hein tout est bon là dans ce qu'il dit. J'adore
1: ce personnage, ouais. j'adore ce personnage. Et il y a un truc que je... pourtant, euh, je sais pas pourquoi, mais j'y pense souvent, c'est je crois que l'année où il présente... Euh... Uh, Pulp Fiction, je crois que c'est il est aux Oscars et il tape pas l'Oscar. Il prend la Palme d'Or mais il tape pas l'Oscar. Je veux pas dire les conneries, mais c'est parce que euh, en face il y a Raging Bull euh, de Scorsese, 16 si je me plante pas non C'est pas Scorsese 16 C'est 15 ans après. Hein il dit juste putain sous-entendu genre je pourrais être le meilleur mais il y a des mecs qui font des trucs encore mieux que moi et bordel c'est j'admire ce génie ailleurs. Euh, et qui euh, ne gâche pas mon génie, mais qui doit me de faire que je dois me dépasser Indice
0: de proximité, je te l'ai pas demandé sur les deux derniers là, entre ce film et la réalité de ce que tu as vécu, Boulevard de la Mort.
1: Euh, Boulevard de la Mort. Il est euh... bien aussi la non Ouais, après il y avait quand même vachement plus d'animation dans le film que dans ma réalité. Euh, on est sur un 6. C'est une bonne, bonne note pour moi. Ouais, moi je suis, je suis très exigeant moi.
0: Un jour sans fin, là on va rembobiner. Combien de sur 10 euh,
1: Un jour sans fin pour la mécanique, euh, 7. Ok.
0: Et le précédent c'était transpersonnage.
1: Transpersonnage, on est sur euh, du 2 parce que euh, l'importance de la lutte sociale dans le film est dans mon souvenir super importante. Ouais, vrai. Euh, là où euh, moi, il n'y avait vraiment rien du tout dans mon film euh, qui avait un quelque sens euh, euh, social ou quoi que ce soit. C'était vraiment. Euh, on... Nous, dans le désert, on n'avait rien à foutre là. Et il euh, y avait des gens qui vivaient dans le désert, pour eux, ce n'est pas l'endroit fait pour courir pour eux. Plutôt, je pense que c'était plutôt une insulte à leur euh, façon de vivre cet endroit que de faire ce qu'on a fait.
0: La provoque presque.
1: Oui, je pense que c'était d'une certaine manière la provoquer. Tu le sentais dans le regard des gens qu'il y en avait qui avaient l'air de dire, euh, vous êtes fou, mais pas au sens, vous êtes fou, c'est génial, mais au sens, vous êtes fou. Ce n'est pas l'endroit pour faire ça. En tract, en panierlas. Une est
0: est tard Je regarde ta montre depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il est 22h25 en fait c'est parce que tu as couru 2h25. <rire> On est dans un jour sans fin pareil, l'heure n'avance pas mais non, c'est juste ça fait 2h25 que tu cours, j'avais pas vu le premier, il y a pas de premier chiffre avant le 2. Alex, je te propose de faire un petit entracte. On a couvert 5 des 10 thèmes. c'est aussi la clôture de cette première partie de notre épisode, consacrée à ce TSP. Rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie et les 5 autres thèmes qu'on va évoquer en attendant, c'est la petite pause en panadas
1: très très chaud allons manger on fait
0: chauffer le four merci Alex every fan knows the right player in the right position can be a game changer
1: put life lock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss plus with a US based restoration specialist on your team